안녕하세요. 배우 류수영입니다. 저와 함께 오늘도 경기지역 화폐를 잘 써볼까요? 미용실, 안경원, 옷가게, 아참 꽃집에서 꽃한 송이 사서 아내에게 깜짝 선물도 하려고요. 채워진 만큼 혜택이 커지고 사용한 만큼 희망이 더해지니까 쓰면 쓸수록 경기도입니다. 모두가 잘 사는 소비습관 경기지역화폐 경기지역화폐야 내일도 잘 부탁해 경기지역화폐가 모바일에 쏙 이제 경기지역화폐를 모바일 간편결제로도 이용하세요 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 하루 도쿄의 코로나19 감염자 수가 역대 최고치를 찍었습니다. 모두 2,848명으로 전날의 두배 수준으로 급증했습니다. 긴급사태가 선언된 지 2주가 넘었지만 올림픽 개최 이후 확진자 수는 되려 크게 늘고 있습니다. 일본 정부가 규정한 감염 단계 중 가장 높은 4단계, 감염 폭발 상태에 해당합니다. 오늘까지 대회 관계자 가운데 155명의 확진자가 나왔지만 경기장 주변엔 아랑곳 않고 시민들이 몰렸습니다. 경기장 안에서 금지된 함성을 지르거나 턱에 마스크를 걸치고만 있는 사람들도 눈에 띄었습니다. 올림픽 기간 중 대회 관계자와 선수들의 다리 역할을 하는 버스 운전기사에 대한 방역 관리도 도마에 올랐습니다. 대회 관계자와 선수들을 수련하기 위해 버스들이 쉴새 없이 드나들고 있습니다. 전국 버스회사에서 올림픽을 위해 운전기사 약 6만 명이 동원됐습니다. 더큰 문제는 도쿄 조직위가 마련해준 숙소의 방역 상황입니다. 방 안에 세면대조차 없어 욕실과 화장실을 공동으로 사용해야 한다는 불만이 터져나왔습니다. 감염을 우려한 버스회사들은 결국 별도의 숙소를 찾아 스스로 나섰습니다. 도쿄의 확진자 가운데 60%는 감염 경로조차 모릅니다. 만 8천여 명이 머물고 있는 올림픽 선수촌에도 QR코드 인식기가 설치돼 있지 않습니다. 일본 정부는 이제서야 백화점이나 영화관 등에 QR코드 인식기를 설치하는 방안을 검토하기로 했습니다. 도쿄에서 JTBC 윤서령입니다. 세월호 유족들이 서울 광화문 광장에 있던 세월호 기억 공간을 서울시의회에 옮기기로 했습니다. 4.16 세월호 참사 가족협의회는 오늘 오전 기자회견을 열고 세월호 희생자들의 사진과 물품 등을 서울시의회에 마련된 임시 공간으로 이전한다고 밝혔습니다. 새 기억 공간 자리는 서울시의회 1층 전시관에 마련됐습니다. 기자회견 뒤 물품을 직접 옮긴 유족들은 서울시 측에 공사가 끝난 뒤 광화문 광장에 세월호 참사의 의미를 담아달라는 요구사항을 남겼습니다. 광화문 조성공사가 끝나고 난뒤 어떻게 다시 기억의 역사를, 민주주의 역사를, 촛불의 역사를 오롯이 이 광장에 담아낼 것인가에 대한 고민을 해주시기를 요청드립니다. 세월호 참사 5주기를 계기로 2019년 광화문 광장의 문을 연 기억 공간은 2년여 만에 자리를 옮기게 됐습니다. 앞서 서울시는 광화문 광장 재조성 공사를 앞두고 유족 측의 기억 공간 철거를 통보했고 지난 23일부터 정리를 시도했습니다. 하지만 현장에서 이를 막는 유족 측과 대치 상황을 이어왔습니다. 어제까지가 철거 시한이었지만 유족들은 오늘 오전까지 일시 유예를 요청했고 서울시는 받아들였습니다. 유족들은 기억공간을 서울시의회로 이전하는 이유에 대해 
서울시의회가 정치 공방이 아닌 세월호 참사의 의미를 광화문 광장에 담기 위한 노력을 할 것이라는 걸 확인했다고 전했습니다. KBS 뉴스 이재입니다 문재인 대통령은 가정용 발전기 등 소규모 설비에서 생산된 태양광 발전의 경우 전력거래소의 전력량 통계에 제대로 잡히지 않고 있다며 보완을 지시했습니다. 문 대통령은 참모회의에서 전력량을 정확히 파악하는 것은 꼭 필요한 일이라며 이같이 말했습니다. 이번 지시는 태양광 발전이 얼마나 도움이 되는지에 대해서 매체마다 상반된 주장이 나오는 점을 염두에 둔 것으로 전체 태양광 발전량을 정확히 측정해 얼마나 도움이 되는지 명확히 하자는 뜻으로 풀이됩니다. 고위공직자범죄수사처 공수처가 조희연 서울시 교육감을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다. 조 교육감은 직권을 남용해서 해직 교사를 특별 채용했다는 혐의를 받고 있습니다. 조 교육감은 오늘 오전 공수처에 출석하면서 적법하게 특채를 진행했고 사익을 취한 것이 없다며 혐의를 전면 부인했습니다. 공수처는 감사원 고발로 시작된 이 사건을 지난 4월 1호 사건으로 정하고 석달 동안 수사를 벌여왔습니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 자 민주당의 대선 경선으로 한번 가보는데요. 일단은 이낙연 후보가 솔직히 말씀드리면 지금 많은 분들이 굉장히 알고 계시겠지만 개혁 성향이라고는 일도 없으신 분. 전 그렇게 봐요. 그 시대 정신이 안 맞는 거예요. 박근혜 사면이라든지 이런 것이 중요한 게 아니라 지금 사람들은 엄청 답답해하는 이유. 민주당이 이낙연 대표 이후에 망했던 이유랑 다 맥락이 같다고 생각해요. 협치가 나쁘다는 건 아니에요. 협치를 너무 너무 빨리 내미시는 분이죠. 왜? 협치가 자기 정치 편하기 때문에 그래요. 국민들의 생각을 갖고 있는 게 아닌데 이분이 지금 최근에 그뭐 사면 발언도 전에 사대강에서도 굉장히 계속 발굴되고 있어요. 민주당 소속 이낙연 위원장이 사대강 예산 통과시켜 시끌 2009년 12월 14일 민주당 출신 이낙연 의원이 상임위원장으로 있는 국회 농림수산식품위원회가 2009년 12월 14일 4대강 관련 예산 의결 당 지도부 강한 유감 표함 농식품위는 정부 제출 세 예산안 17조 1618억 원에서 5236억 원을 증액시킨 17조 6854억 원 통과 민주당 등 야당에서 대폭 삭감을 요구한 농업용 조수지 등높이기 사업도 정부 안대로 4066억 모두 통과 4066억 원중 700억 원은 노후도 가뭄 피해 등을 고려해 4대강 유역 이외에 지역의 저수지에 투입한다. 부대 의견. 당시 이낙연의 직책 농림수산식품위원회 위원장. 기사에는 국회의원으로 표기됐지만 당시 이낙연의 발언 행동. 이낙연 농식품위원장 정부와 여야를 적극 중재. 이미 원안이 얘기해도 제출된 상황에서 원안보다 조금이라도 더 삭감하는 편이 낫다고 봤다. 고심 속에 애기 상임위에서 최선을 다했다. 당의 공개 비판에 대해선 당은 당의 입장이 있을 것이다. 상임위는 예비 심사일 뿐이고 애기류에서 어떻게 하느냐도 또 다른 문제다. 간단히 말해서 이낙연 당시 위원장은 사대강을 찬성했다는 거예요. 그다음 이낙연 위원장에게 존경과 사랑을 누가 그랬느냐. 한나라당이 사대강 예산 통과를 시켜주니까 이낙연 위원장에게 존경과 사랑을 보내신. 사실 민주당 국회의원이라고 볼수 없는. 여러모로 인간관계가 좋았네요. 
상대당하고도 저렇게 존경스러운 야당 위원장을 소개한다. 지금 쉽게 표현해서 MB에 부역하신 분 아니십니까? 네. 개혁 성향이라고는 일도 찾아볼 수 없는. 정말 이렇게 민주당의 일원이기 때문에 정말 넓게 봐서 정치를 하는 과정에서 그런 삐끗할 수 있다고 봅니다. 그런데 저는 그것보다 더 중요한 게 인정하고 사과하는 거라고 생각하거든요. 그러니까 최근에 불거진 그 노무현 대통령 탄핵안에 대해서 그 반대했던 사람 두 명이 누구냐. 한 명은 확실한데 나머지 한 명이 누구냐에 대해서 뭐 이낙연 대표가 나일 가능성이 높다라는 뉘앙스만 풍기고 있죠. 그리고 그 반대표를 던졌다고는 이야기를 하지만 확인할 수 없는 거기 때문에. 그러면 추미애 대표가 그 당시에 그러니까 자기는 정치적으로 탄핵에 반대한다, 반대했지만 내가 속한 당의 당론이기 때문에 어쩔 수 없이 찬성을 했다고 했잖아요. 그거에 대해서 사죄했지 않습니까? 저는 그게 정치라고 생각하거든요. 내 행동에 대해서 인정하고 잘못된 거라면 사과해도, 사과하면 되는 거예요. 이낙연 대표가 최근에 가장 잘못한 게 뭡니까? 사실 보고 선거 책임져 못 졌잖아요. 그러면 그 결과에 대해서 자기 입으로 정확하게 사과해야죠. 왜한 번도 사과 안 하고 넘어갑니까? 지금까지 자신이 정치를 해오는 동안 크고 작은 실수들이 있었을 거 아닙니까? 그러면 그 실수에 대해서 그게 내, 나는 억울하지만 당에 피해를 끼쳤다면 미안합니다. 라는 정도의 사과는 어른으로서 할수 있어야 되는 거죠. 예. 어떻게 자기는 잘못한 게 그렇게 어떻게 단한 가지도 없습니까? 그러니까 최근에 와서 뭐 노무현 대통령 탄핵에 반대했다 그러는데 더 웃기는 이야기는 생각해 보니까 그때는 추미애 대표처럼 나는 반대했어요 라고 이야기를 하지 못하고 있다가 지금 대선 국면이 되니까 사실은 나 노무현 대통령 탄핵에 반대했어요라고 말하는 게 논리적으로 맞아요? 그 당시 행동하고 안 맞잖아요. 안 맞잖아요. 네. 그때 그게 자랑스러웠으면 그때 그 얘기가 나왔어야죠. 개혁 성향이라고는 일도 없으신 분이고요. 이분이 저는 왜 이렇게 사시는지는 알것 같아요. 이제 보면은 노무현 대통령 탄핵 때도 마찬가지. 저 이명박 사대강 저런 것도 마찬가지. 그때 그 시점에 대세에 편승하는데 아주 익숙하신 처세술의 아주 네, 정말 대가이신 국대급 네, 처세술의 대가가 아니신가. 그리고 나서 면피도 역시 국대급이신 겁니다. 그러니까 대세 편승하고 그리고 면피하고 아무런 책임을 지지 않는 곳을 두루두루 돌아다니시는 건데 전 그래서 질문을 하나 하고 싶어요. 이낙연 후보님. 이낙연 후보님은 2021년도 정월 초하루에 이명 박근혜를 사면하자라고 주장을 하시면서 뭐라고 하셨냐면 국민 통합 차원에서 그렇게 하자고 하셨습니다. 네, 좋습니다. 대선에 출마하시려고 하는 분이 아 그래 진보 쪽 그리고 보수 쪽 모두 이낙연 후보님의 국민이 되셔야겠죠 그래서 심지어 태극기 모독단 역시도 그 아울러야 될 보듬어야 될 통합의 대상으로서 국민의 포함을 시켜주셨습니다 그렇다면 말입니다 저희는 뭔가요 우리는 이낙연 후보님의 국민의 범위 안에 있나요 태극기 모독단 마저도 통합의 대상으로 삼아주신 분이 왜 우리는 국민의 범위 안에 포함을 안 시켜주시는 건지 민주당의 80만 권리당원은 왜 국민으로 인정을 안 하시는 건지 너무나 궁금하고요. 두 번째, 새날, 다스베이다, 뭐 고발뉴스, 뭐 열린 공감, 이쪽에 우리 민주진영의 수많은 채널들이 있습니다. 
왜 우리들과 우리 방송들과 민주인형 지지층에서 함께하는 이 방송들과 왜 정치적 거리두기 4단계를 계속하는 겁니까? <웃음> 맞네. 이 4단계는 언제 끝납니까? 우리가 그 똥파리 잡으러 역학조사해서 추적 들어가서 에프킬라까지 꼭 뿌려드려야지만 그들과 헤어지실 겁니까? 왜 국민이 거꾸로 민주당 후보이시면서 저쪽 사람들을 국민으로 삼고 우리는 안 봐주시고 예. 왜 그리고 민주진영 방송은 불편하다는 이유로 그렇게 끝내 도망다니시는 건지 자. 대답 좀 해주십시오. 아무튼 이 부분 하나 짚고 넘어갔고요. 다음에 이낙연 대표가 대통령이 되면 언론개혁할 수 있겠어요? 난 불가능하다고 봐. 저도 못한다고 봅니다. 언론관 자체가 쉽게 표현하면 오늘 또 김현정의 뉴스에 보니까 기자들을 믿는 뉘앙스가 너무 강해서 <웃음> 우리는 기자를 기대기라고 봐. 특히 중, 조중동 기자들은. 근데 거기에 대해서 너무 믿으시대? 중앙일보 기자가 바보입니까? 자, 이분의 언론관을 한번 볼게요. 언론관. <웃음> 언론관을 먼저 봐야 돼요. 어, 기자실 통폐합? 커피숍 기자가 만들 것이다. 이게 노무현 대통령 때죠. 기타실 통폐합하는 거. 커피숍 기자를 만들 것이다. 노 대통령 보고는 제대로 받고 계십니까? 이렇게 발언 왔던 분이고요. 다음에 취재 지원 선진화 정책 정부는 언론 단체들과 합의해 합리적 대안을 찾으라. 이게 이제 이낙연 당시 의원의 이야기고요. 어, 노무현 대통령 균형 있게 판단해야 된다. 다음에 악의적 보도는 범죄다. 언론 개혁 입법 본격 시동. 참여정부 언론 개혁 반대했던 언론이 출신 이낙연 박병석 노웅래. 하. 참여정부 때 언론 개혁 반대했던 언론이 출신 민주당의 지금 이낙연 국회장 박병석 노웅래. 정확하네. 이게 이낙연 대표가 대통령이 되면 언론 교육 되겠습니까? 청와대에서 그런 걸 내려보낼 거 아니야. 지금 언론 문제 없어. 언론들 못 믿어? 그런 텍스트일 거 아니야. 만약에 이낙연 대표가 대통령이 된다면 언론 입장에서도 굉장히 고무적인 것이죠. 우리나라 역사에서 언론인 출신의 최초의 대통령이 되는 거잖아요. 그러면은 그동안 자신들이 해온 행동이 잘 됐다고 생각하겠지. 우리가 잘못했기 때문에 그 실수로 언론인 출신의 대통령이 됐다고 생각할 리가 없잖아요. 그러니까 그 언론 개혁하고는 더 거리가 멀어질 수도 있죠. 근데 저는 아까 전에 그 이낙연 어, 후보가 탄핵을 반대했다라고 말씀하시는 부분에 대해서 하나만 좀 대답을 해줬으면 좋겠는 부분이 하나 있는데요. 그때 한나라당이었죠. 그때 당시 이름이 한나라당 야, 야당 사람들하고 그렇게 잘 어울려서 그쪽에 같이 계셔놓고 갑자기 그 투표소에 들어가실 때는 하늘의 계시를 받아가지고 반대를 하겠다라는 그런 결심이 쓰신 겁니까? 근데요, 어, 김종호 의원이 저희 동네 저기 그 국회의원이었고, 예, 저희 집이랑도 되게 잘 아는데 김종호 의원 그때 반대했고요. 그 다음에 당시에 추미애 후보가 반대했다라고 어, 얘기를 했단 말이에요. 두 명이잖아요. 이낙연 후보님 들어가실 자리가 없으세요. 두 분이 반대를 했다고 하는데 두 분의 이름이 이미 나와 있다고요. 김종호, 추미애. 근데 이낙연 후보님은 어디로 들어가시는 겁니까? 근데 그 당시 추미애 의원은 그러니까 나는 탄핵에 반대하지만 그 당시 민주당의 당론이 탄핵 찬성이었기 때문에 나는 찬성표를 던졌다. 그래서 내 의견과 달리 찬성표를 던졌지만 그 행위조차도 잘못한 거니까 나는 사과한다. 이렇게 음. 말씀을 하셨거든요. 예. 자, 그리고 그 사면에 대해서도요. 계속 말이 오락가락하니까 어떨 때는 사면해라 하고 어쩔 때는 사면하지 말라 하고 근데 그 박근혜 사면에 대해서는 맥락이 있었던 거죠. 뭐 박정희가 위대한 지도자인 거, 광화문 뭐 광장에 박정희 동상을 세우는 문제 이런 것들에 대해서 그냥 사과하시면 되거든요. 
아, 내가 그때는 이런 상황 이후에 또 잘못됐다라고 생각한다고 사과하면 되는데, 사과 안 하고 계속 그것을 쉴드를 치려다 보니까, 결국엔 말이 왔다 갔다 하고, 사면에 대해서도 계속 지금 말이 아, 왔다 갔다 화면에 보이시겠지만요. 그, 사면에 대해서는 이런 생각을 한번 해봐야 돼요. 이제 본인들 스스로가 이제 예를 들면 노무현 대통령 뭐 인수위의 대변인이고 뭐뭐 수락 연설을 썼다 이걸로 실드를 치려고 그러는데 그렇기 때문에 노무현 대통령 탄핵에 가담했을 가능성이 더 높은 거예요. 민주당이 쪼개지고 열린 우리당 만들어지면서 내가 그렇게까지 더 왔는데 노 대통령 당신 날 배신해? 그러면서 그게 탄핵으로 가는 오히려 그게 더 상식적인 거지. 뭐 내가 노무현 대통령의 무슨 취임 연설문을 쓰고 뭐 대변인이었고 하는 것은 아무런 의미가 없는 거다. 이렇게 좀 보면 될것 같고요. 사면에도 좀 마찬가지고. 사면 같은 경우에는 뭐 사면론을 이야기하자마자 처리한 게 아니잖아요. 적어도 연말부터 봄까지는 소신이다. 그렇게 밀고 나갔단 말이에요. 그런데 이제 최근에 인터뷰에서는 내가 뭐가 씌웠나 보다. 이렇게 말을 했어요. 본인의 소신을 이렇게 손바닥 뒤집듯이 바꿀 수 있는 사람을 어떻게 대통령으로 뽑을 수가 있겠습니까? 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버 라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다. 은염 기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 자, 이제 문제는 지금부터 이제 지역 비하 발언 이야기인데요. 이거 먼저 보고 갈게요. 2016년 이낙연 페이스북입니다. 4월 1일 날 농협중앙회 김병훈 회장님과 전날 농업 발전 방향을 깊숙이 논의했습니다. 4월 1일 전남 도청 지사실 호남 사람이 전국 조직의 중앙회장으로 선출되기는 몹시 어렵습니다. 나주 남평 농업조합장으로 삼선을 하신 김 회장님은 중앙회장 선거에 두번 낙선하시고 금년 초세 번째 도전의 역전승 호남인들께 기쁨과 희망을 주셨습니다. 점점점 나머지 내용은 따로 보시고요. 이낙연 후보가 전남 지사 시절에 호남 사람이 전국 조직의 중앙회장으로 선출되기는 몹시 어렵습니다라고 발언하셨죠. 지역 비하 아닙니까? 그게 지금 이낙연 캠프에서 이재명 지사 쪽을 그 비방하는 예. 대표적인 그걸... 이야기인데 네. 그래서 여러분들께 한번 준비했어요. 지금 중앙일보와의 이재명 지사의 인터뷰를 화면과 글로 화면과 소리로 그냥 그대로 들려드릴게요. 한번 끝까지 들어보세요. 한 5분짜리 되니까 들어보시기 바랍니다. 그 인터뷰 어문을 뉘앙스를 직접 들어보시고 좀 전에 이낙연 후보의 페이스북과 또 연결을 한번 해보시기 바라겠습니다. 준비됐나요? 들어봐요. 그, 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 그
그, 그좀 많이, 안 되시겠잖아. 작은 도구를 얼마든지 큰 성과를 낼수 있다. 근데 그 성과 문제, 내가 지금 도전하는 것도 얘기하고 있는 거야. 세 번째는, 제가 부장부패도 없잖아. 우리 셋째 형님하고 싸우는 게있고 사실 우리 형님이 시장에 대해서, 그거 막바라도 안 보이신 거거든. 그걸 어머니를 통해 해결하려고 충분히 벌어졌던 거지. 그래서 이세 가지 측면 때문에 전국에서 모든 기지를 받는 거고, 또는 뭐, 예를 들면, 지역적 시장력도 있는 거고, 이게 합치니까, 그리고 가장 본사에서 이 과정이라는 판단이 된 거죠. 다른 부분들이 분산학당으로나타는거 제가 다른 부분에 대해서 얘기하기 어렵고요. 제가 뭐, 각자의 장단점이 있는데, 결국은 이제 국민들이 판단하실 거라고 보고, 그렇게 실수를 하게 될 거고, 저는 아까 말씀드린 세 가지 요인 때문에, 전, 전 지역에서, 전 지역에서, 대한민국 전 지역에서, 전 연령에서, 전 국민에서 고루 지지를 받았습니다. 이거는 사실은 실력, 신뢰, 성형, 이거에 설명할 필요 없어요. 이낙연 후보가 경선 나왔을 때 경기도에 왔을 때 이낙연 당시 후보한테 그런 저런 이야기를 했다는 거예요. 진심으로 다쳤으면 좋겠다. 그때가 이낙연 후보가 지지율이 잘 나올 때니까. 근데 그 과정에서 지금 어 백제 호남 이 논쟁이 지금 아까 이낙연 도지사 전남 도지사도 그 말을 쓴 적이 있어요. 현실이야. 솔직히 말하면 제가 옛날에 그 영폐주의 논란에 대해서 한번 방송 특집을 한 적이 한번 있었는데 영남 패권주의. 근데 문제는 이 논란의 핵심이 뭐냐면요. 어, 관심법. 이재명 너는 그런 의도로 말한 게 아니잖아. 네가 영남 출신이기 때문에 호남 사람들 그 정서를 자극해가지고 대선에서 네가 이길 목적으로 그 말을 퍼뜨린 거잖아. 라는 사실 그런 논란이에요. 네. 이재명 지사가 여기서 이낙연을 칭찬할 때 그런 역사가 없었기 때문에 그 당시에 이낙연 지사의 그러니까 이낙연 후보의 지지율이 전국적으로 고루 나왔기 때문에 큰일 내겠다. 그래서 이낙연 후보가 대선 후보 나오면 나는 나이도 있고 경기도지사 재선도 할수 있으니까 양보할 생각이었다. 그런 이야기 맥락이거든요. 근데 요거를 끄집어 와가지고 이재명이 지역감정 선동한다라고 확전을 시키면 이게 뭐좀 전에 보여드렸던 이낙연 그 후보의 전남 지사 때 페이스북도 똑같은 맥락이잖아요. 호남이 어쩌고저쩌고 하는 이야기가. 그렇죠. 아예 꺼내지도 못하게. 이런 정도 이야기도 못하냐고. 그러니까 이낙연 그 당대표가 만약에 대통령이 된다면 이거는 한반도 5천년 역사를 새로 쓰는 거다. 이런 맥락인 거잖아요. 맞아요. 이거는 정말 상찬 중에서도 극상찬인 거지. 이걸 뭐 비하의 의미하고 연결시키는 것 자체가, 자체가 그러니까 너무 악랄한 거예요. 딱 너무 하는 게 조중동이 하는 지시를 그대로 하고 있어가지고 와 진짜 저 캠프에 조중동이 다 모여 있다더니 그대로 나오네 요 말이 자동적으로 나올 수밖에 없는 상황이 만드는 거예요. 심지어 이 이야기를 주말 동안에 종편의 보수 패널이 내 종편 TV에서 뭐라 그러냐면 이거는 칭찬 아닌가요? 아니 보수 패널도 그렇게 <웃음> 네, 말을 한다고. 근데 이거는 너무 네. 의도적으로 비꼰 거라서 이거는 지금 그래서 역풍을 맞고 있는 겁니다. 아니, 윤석열하고 이낙연 양쪽 캠프가 지금 경쟁하는 것 같아요. 그러니까 이재명 지사 어떻게든 깎아내려보고 싶고. 뭐라도 굴레를 한번 더 씌워보고 싶은 건데 죽창가 얘기 꺼내고 미군 점령군 얘기 꺼내니까 역사 인식이 잘못돼 있다 이런 식으로 공격하고 결국 되치기 당하죠. 그러니까 무리한 지금 네가티브를 들어오다가 되치기를 당하는 건데 지금 이낙연 캠프도 역시 마찬가지죠. 저거를 누가 지역주의 망령이 다시 되살아나는 거라고 해석을 합니까? 저렇게 해석이 될수 있는 부분도 아니고 저걸 꺼집어 끄집어 내가지고 어떻게든 한번 더 씌워보려고 하는 건데 잘 생각을 해보세요. 이재명 후보가 영남 출신이라는 거 아는 사람 얼마나 될까요? 
사실 그게 알려져 있질 않아요. 네. 만약에 진짜 경기도 출신 아니에요? 성남 출신. 그러니까 성남 출신으로 사람들이 알고 있더라고요. 아니 오랫동안 성남에 살았다고 하고 성남시장 하고 경기도지사하고 그러니까 경기도 사람 아니야? 수도권 사람이라고 생각하는 사람도 엄청 많아요. 영남 출신이라는 것을 가지고 그래갖고 호남을 눌러버리고 뭐 패권을 가지고 뭐이 대선에서 승리하겠다 이런 생각이었으면. 이재명 지사가 시작부터 나 영남 출신이에요 하고 돌아다녔겠죠. 왜 그동안 자기 출신 지역을 아무 말안 하고 그동안 살아왔을까요 사람들에게. 근데 이게 어떻게 호남을 그렇게 뭐 배척하고 하기 위한 지역주의다. 아니 좀 설득력이 있는 거를 씌우셔야지 속는데 이건 너무 재미없잖아요. 아니 왜냐하면 전국에서 골고루 지지가 잘 나오고 있는데 이런 식의 지역 감정을 건드려서 호남 사람을 자극해서 이재명 지사가 얻는 이득이 없어요. 근데 그걸 왜 합니까? 이재명 아, 지사가 바보입니까? 그 부분은 그런 거예요. 지금 이낙연의 목표는 경선 통과하는 겁니다. 경선 통과가 민주당 지지층 중에 이제 호남 인구가 제일 많다고 생각하는 거예요. 호남만 인구가 많은 게 아니라 서울 정도에 있는 당원들도 호남 성향을 많이 받는다는 거예요. 그러니까 어 이재명 말을 왜곡해가지고 호남 사람들은 집권 못한데 이재명은 호남 사람 아니야. 내 호남 사람이니까 나를 찍어줘. 좀 비열한 수법인 거죠. 그러니까 오늘 썸네일을 제가 비열하다고 단 이유가 경선 통과의 목적으로 지역 감정을 오히려 유발하는 거죠. 정치인들이 이런 담론 이야기 할수 있거든요. 이것도 나쁘게 이야기하려고 그런 게 아니라 그 당시에 백지 어쩌고저쩌고 이야기했지만 지금 전국적으로 고루 지지를 받고 있는 거 보니 이걸 해내시면 대단한 분이라고 생각했다. 내가 대선 후보도 양벌 생각까지 했다. 이명락이 어떻게 지역감정을 유발하는 거예요. 요거를 경선 통과 목적으로 끄집어 왔기 때문에 제가 비열하다고 그러는 거고 요런 방식으로 해서 선거판을 왜곡시켜버리면 모든 말들은 다 그렇게 비꼴 수 있어요. 약간 관심법적이야. 너 네. 그런 의도로 말한 거 아니잖아. 지역감정을 네. 유발하려고 일부러 그런 거잖아. 그래서 그걸 대변인이 먼저 이야기하니까 이재명 지사가 그 대변인에 대해서 뭔가 조치를 좀 취해달라 그러니까 이낙연 캠프 쪽에서 우리 그럴 생각 없어. 라고 맞받아치면서 이분 김현정의 뉴스쇼 나가가지고 뭐 중앙일보 기자들이 다 바보는 아니지 않습니까? 역대급 박근혜 시전하고 계십니다, 지금. 진짜 그못 알아듣는 건지 못 알아듣는 척을 하는 건지 그 속마음을 알 수는 없는데 그 김현정 뉴스쇼에 대한 사람들의 그 비판 글이 워낙 많아서 저도 궁금해서 저 17분짜리 풀 파일을 다 들어봤어요. 근데 좀 심하더라고요. 심해요. 그러니까 그 이낙연 대표가 평소 가지고 있던 그 엄중함, 중후함, <웃음> 어떤 날카로운 유머 감각 이런 것들을 하나도 사용을 안 하고. 그 김현정 그 앵커 그 DJ 내가 좋아하는 사람도 아닌데도 편들게 되더라고. 그렇죠. <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 아니 김현정 그 DJ는 그 최소한 뭔가 좀 선의를 가지고 좀 좋게 풀어보려고 질문을 던지는데도 못 알아듣는 척하면서 끝까지 발을 빼는데. 그렇게 못 알아들으세요. 아니 그렇게 사면 못 알아듣는 건 이낙연 대표가 못 알아듣는 거예요. 그러니까. 그러니까. 맞아요. 네. 자꾸 이게 사면 얘기도 아까 말 바꾸기 계속 이렇게 하시는데 그렇게 계속 사면론 주차가지고 말 바꾸시 하다가 사면초가 당하는 수가 있어요. 사면론 얘기 그만하시고 이 부분은 사실 김두관 예비 후보가 뭐 길을 그렇게 길을 쓰, 글을 쓰셨는데 보면 마지막 문장 하나로 끝나는 것 같아요. 이낙연 캠프 또 배재정입니다. 또 배재정 대변인의 논평을 이낙연 정세균 두 후보에게 그대로 돌려드리겠습니다. 고 김대중 노무현 대통령이 피를 토하며 외치던 그 동서화합과 국민 통합의 정신을 거들떠 보기는 하고 계십니까? 이거는 지역주의의 망령을 지금 유발하고 있는 게 이낙연과 정세균 후보란 말이에요. 저 정세균 후보님한테 정말 정말 기분이 너무 안 좋은데 지난번에 뭐라고 했어요? 아니 당내에서 이렇게 네가티브 계속하시면요. 나중에 우리 정동영 후보 나갔을 때처럼 우리가 투표 포기로 이어진다니까 그만 좀 하시라고요. 지난번에 뭐라고 했어요? 병원에 가가지고 기자들이 있는 데서 바지 내리고 검증 했던 거 어우 몰랐네요. 이랬죠. 그럼 이번에도 또 그랬죠. 이번에 이제 이재명 후보는 일베네라고 했죠. 일베라고 하셨어요. 
지역주의 망령 다시 불러온다고 일배라고 하셨죠. 일본은 마찬가지라고 그렇게 말씀하셨는데 그럼 지금 이 지금 우리가 틀어놓은 거 이거 인터뷰 들으신 다음에 어머 그런 인터뷰가 있었는지 몰랐네 이러실 거잖아요. <웃음> 모르시면 그냥 가만히 계세요 제발. 김현정 MC가 이재명 지사 측은 강하게 말을 합니다. 떡을 주고 뺨 맞은 격이다 그러니까 호남 후보라 절대 안 된다 이런 의미가 아니었고 이낙연 후보는 지난해 지지율이 전국 골, 골고루 나오니까 될 거다라고 생각했었다라는 일종의 칭찬의 맥락으로 했었던 이야기라는 걸 알고 계시지 않냐 이렇게 얘기를 하는데요. 하니까 이낙연 중앙일보 기자들이 인터뷰를 하고 보도를 했었는데 기자들이 바보는 아니지 않습니까? 김현정, 아니, 네 그러니까 어떤 의미이실까요? 제가 지금 잘못 알아들어서 기자들이 바보는 아니다. 이낙연, 떡이었으면 떡이라고 보도를 했겠죠. 그걸 저를 자꾸 싸움으로 끌어들이지 마시고요. 김현정, 그러니까 떡을 주고 뺨을 맞는, 그러니까 떡을 주는 듯한 느낌이었다면 그대로 표현하지 않았, 않았겠느냐? 기사 어디에 떡이라는 게 쓰여 있느냐? 그 말씀이실까요? 이낙연, <웃음> 그렇게 못 알아들으세요. <웃음> 아, 답답해 뒤지는 줄. 아니 이게 이게 맥락이. 오죽했으면 지금 패러디가 엄청 돌죠. 이재명 발언에 대한 적절한 비유. 이, 이런 식으로 가면 정말 선거전 재밌어지긴 하죠. 이재명. <웃음> 이낙연 후보님 건강 잘 챙기세요. 이렇게 말을 하면 어떻게 왜곡시키느냐. 이낙연. 이재명이 나한테 밤길 조심하라고 했다. 대선 후보가 이렇게 대놓고 협박을 해도 되는 거냐? 정세균. 역사상 최악의 협박이다. 지가 떨린다. 김두관. 뭐라는 거야, 이 병신들. <웃음> 실제로 그런 상황이란 말이에요. 맞아요, 맞아요. 아, 꽃들이 잡을 걸 잡아야지. 그냥 지나갈 수 있는 말도 선의로 이야기를 하면 악의로 받아가지고 관심법으로. 너 지역감 유발하고 있잖아. 정치인이 하는 말에 밖으로 나가는 말이 중요한데 가장 찌질한 비판이 뭐냐면 너는 그런 의도가 아니잖아라고 관심법으로 공격하는 거예요. 말 그대로 들으면 거기 그 비판이 어딨냐고. 아니 이게 접근하는 방법을 보면 계속 저도 계속 그런 생각이 드는데요. 노무현 대통령 탄핵 때 무기명 투표야. 아무도 알 수가 없어. 아무도 알 수가 없는 상황이면은 뭐 이런 이런 모습이 좀 있어야 되는 거잖아요. 내가 투표 반대했어 이게 중요한 게 아니라 한나라당 사람들과 같이 국회 안에 있는 모습을 보였으면 실제 그게 내 뜻이 아니야. 어 이건 민주당 그 흐름에 어쩔 수 없이 끌려간 거야. 그래서 나는 실제로 반대를 했어. 그러면 노무형 탄핵 반대 집회 한 번이라도 참석을 했던 모습이 찍혀 있는 뭐가 있든지. 그건 노무형 탄핵 반대 집회 그 국민들 다 나오는데 한 번이라도 오신 적 있으신가요? 아니 좋아요. 안 오실 수도 있다고 생각해요. 또 민주당 또 다른 의원들 눈치 보여가지고. 그런데 반대 투표 하나를 한 것이 중요한 한 표. 결국 한표 간다고 탄핵이 안 됩니까? 탄핵이 되는 거잖아요. 한 표를 행사한 것이 중요한 게 아니라 아무도 모르는데 숨어갖고 한 표를 행사할 중요한 게 아니라 그 탄핵의 국면을 만든 장본인이 본인이라시라는 거. 그게 중요한 거 아닙니까? 예. 탄핵의 국면을 만들어 놓고 나는 반대했어. 거기다가 이번 그 김현정 그 MC하고 그 인터뷰에서 보였던 좀 정말 좀 실망스러운 지점도 하나가 그 이재명 지사의 그 발언에 대해서 모든 그 당내에서 많은 사람들이 비판하고 있는데 왜 나한테만 그런 질문을 하느냐 이런 식으로 태도를 보였단 말이에요. 그러니까 이재명 기사가 그 원문 전체 인터뷰 원문 전체에 대해서는 나는 모르겠고 그건 나 관심도 없고 안 읽어봤고 그 맥락 그러니까 백제라는 그 어떤 키워드를 통해서 호남 전체를 비하했다. 이거는 내가 욕을 하고 있는 게 아니고 당내 다른 사람들도 많이 욕하고 있는데 나는 욕안 한다. 근데 왜 나한테만 그런 질문을 하느냐 이거. 굉장히 질 떨어지는 대답이에요. 그러니까 나는 이재명 기사가 뭐라고 인터뷰했는지 관심도 없다. 안 읽어봤다. 라는 맥락도 깔려있는 것이고 그 비겁함 있잖아요. 나는 이재명 기사 욕안 하는데 왜 나한테 이재명 기사를 욕하는 것처럼 싸움에 끌어들이느냐. 나 말고 다른 사람 욕하더라. 그 사람들한테 물어봐라. 그럴 거면 인터뷰를 왜 합니까? 네, 내가 봤을 때는 이게 과열이 되기도 했고요. 내가 봤을 땐 
정치권에서는 이낙연 캠프가 상당히 프로 수준이라고 그러던데 난 정반대로 봅니다. 전혀 아니고요. 전혀 아니고요. 사실 민심 읽는 거니 거의 빵점에 가까워요. 전혀 아니야. 다만 우리가 이낙연 후보에 대해서 지금 상당히 베타적으로 나가는 이유가 이쪽에서 분열주의자들이라고 하는 사람들이 이낙연을 지지하면서 이낙연이 거기 딱 붙어가지고 원래 이재명 싫어했던 세력들이 이, 이, 이낙연을 떠받치고 있는 거잖아요. 네. 이낙연 시, 시, 그러니까 후보는 무슨 개혁 성향이 있는 것도 아니야. 사면이네, 뭐, 언론 개혁이네, 검찰 개혁이네, 어떤 쪽에도 기대치가 없어. 이낙연이 정말 좋게 이야기하면은, 대한민국이 조금, 이재명처럼은 역동적인 대한민국 못 만들고, 조용하죠? 그냥 <웃음> 협치하면서 그냥 조용조용하게 하면 지자로 속 커질 거야. 그런 나라에 대한 기대치는 좋게 말하면 있을 것이고, 그런 상황에서 자기 컨텐츠가 없다 보니, 경선 이기려고 지역감정 선동하는 건 이낙연 후보측이 맞습니다. 지금 경선용으로 호남 사람들 뭉쳐. 그래서 내가 일단 본선 나가야 되겠어. 이재명은 경, 경북 사람이야. 라고 지금 주장하고 있는 거죠. 근데 요즘 누가 그렇게 생각해요? 아니, 지역 주의라는 말이 지금이야 주의라는 말 쓰지만 지금까지는 지역 감정이잖아요. 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고 저나 푸나님이나 여기 우리 새날 패널들 중에 광주 호남 출신들 많이 있는데 특히 우리 아빠는 학교도 같이 나오고 심지어 보니까 나이는 같지 않지만 같은 고등학교 나와서 서울에서 대학 다니고 첫 번째 직장인 투자 신탁도 같은 회사였더라고요. 그 정도 그 정도 되면 우리 집안은 다 이낙연을 밀어야 되는데 우리 집안은 전혀 아닙니다. 우리 집안만 그러느냐? 광주 지역에서 제가 알아본 바로는 이낙연을 지지하겠다는 사람이 한 명도 없어요. 제 주위에는. 아니 그러니까 이게 살아온 세월이 된 얘기인데 나는 이제 그런 이야기 하나 드리고 싶어요. 이낙연은 거생이란 걸안 해본 사람이에요. 주류로만 쭉 살아온 거예요. 주류로만 쭉. 김대중 대통령한테 영입된 것도 조건 교체 후에요. 그러니까 고생을 안 해본 사람이고. 그리고 권력에 맞서서 싸워본 적도 없어요. 내 말이요. 그러니까 예를 들면 이재명은요. 지금 본인의 어떤 여러 가지 컨텐츠가 있겠지만 서민의 삶에 대해서 가장 많이 고민한 사람처럼 보이지 않습니까? 살아온 세월이 그렇다고. 지금도 그 이야기하면 눈물 나는 사람들이 있어. 초등학생밖에 졸업하지 못한 사람이 생계 때문에 공장에 들어가서 그 어린 나이에 팔이 기계에 끼어가지고 장애인 되는 거라면 생각해보세요. 그러니까 굉장히 많은 사람들이 몇년 동안 이재명을 뭔가 좀 악한 이미지로 만들려고 노력했지만 실제로 보면 정말 진정성 있어요. 고생해본 사람. 그 고생해본 사람이 만들어낸 컨텐츠랑 이낙연 씨처럼 동아일보에 계시고 정권 교체 후에 여기 들어왔고 심지어 노무현 대통령을 탄핵을 찬성했는지 반대했는지도 모르시겠지만 기본적으로 찬성했겠다라는 상황들이 있었던 거고 그리고도 문재인 대통령과 사이가 안 가까워서 문 대통령이 전남에 계시는 지사분 좀 죄송하지만 좀 와서 좀 총리 좀 해주실래요 할 만큼의 가까운 사이가 아니라 뭔가 눈치를 봐야 되는 사이였던 사람이에요. 그러니까 이분은 촛불 때 무슨 역할을 한 것도 없어. 그냥 호의호식했던 거야. 그래갖고 문재인 정부 제일 잘 나갈 때 국무총리로 또 코끼리를 걸으세요. 계속 꽃길을 걸으세요. 근데 이해찬 대표가 엄청 고생해가지고 180석 만들어 놓으니까 당원당규를 개정을 해. 대표 임기 7, 8개월만 해도 하게끔 또 특혜를 받았어. 꽃길을 또 걸었어. 근데 보궐선거로 완전히 말아먹었죠. 나라면요. 대통령 선거 안 나옵니다. 양심이 있다면. 그래놓고 지금 와서 이재명 지사를 지역감정 유발한다고 이렇게 하는 조체는 더 이해를 못하겠고요. 다시 말씀드리지만 이낙연 후보는 그 소위 똥파리 작전 세력들이랑 선절하지 않으면 절대 못 이긴다니까. 아까 제가 그, 그 전방송에서 그런 얘기 했는데, 민주 이쪽 진영의 99%의 사람들이 이재명한테는 비토하는 마음이 없어. 이유가 뭐겠냐고. 이재명은 기본적으로 최소한 이 바닥에서 8, 9년 이상 동고동락한 사람이에요. 이낙연 뭐 했습니까, 지금까지? 내가 이낙연 공무총리 할때그 배재정이 비서실장 할때 출연 신청 한번 했다가 정말 무참하게 까였었다. 그러나 그거 화안 냈잖아. 
현직 총리인데 현직 총리는 이런 방법 나오면 안 됩니까? 정세균도 마찬가지야. 현직 총리가 나오는 이정표를 만드세요? 못 만드시더라고. 그냥 부끄러운 거야. 이쪽이 나오는 게. 그런 사람들이 지금 와가지고 똥파리 등이 엎혀가지고 좌표를 찍어 이재명 기사에 막 반대 찍고 찬성 찍는 놈들이 지금 무슨 짓을 하고 있는지. 아, 그 자기 커뮤니티에 모여가지고 네, 좌표 찍고 옮겨다니는. 경기신문에서 단독으로 나왔던 건데 제가 이걸 직접 들어가 보니까 너무 놀랍더라고요. 지금 기사를 보시면은 이재명 이낙연과 아무 상관없는 기사를 보여드립니다. 이게 지금 허경영과 트럼프 이제 허경영에 대한 기사인데 여기에 밑에 쭉 내려가서 댓글을 보시면 여기에 이 허경영과 아무 상관없는 내용의 댓글이 보실 수 있을 거예요. 이 댓글의 내용은 전부 다 이재명을 욕하는 내용으로 되어 있습니다. 그러면 자그모 커뮤니티에서 이 기사를 링크를 줘요. 그러면 이 기사에 들어가서 밑에 달려 있는 댓글을 쓴 사람들의 이 댓글 쓴 사람들의 이전 과거 댓글을 보는 게 되잖아요. 댓글 이력을 클릭을 하고 들어가면은 이 사람이 댓글을 단그 기사, 그 기사에 들어가서 이재명을 칭찬하는 기사에는 역다봉, 싫어요를 누르고 무조건 이 이름을 가지고 댓글을 올린 사람을 이제 추천을 해가지고 베스트 댓글을 올리는 작업을 하는 겁니다. 근데 이 내용이 이제 이런 식으로 댓글을 써라. 그리고 지령을 주는 거죠, 한마디로. 그러니까 이런 거를 하고 있는 게 이재명 욕이면 누구겠습니까? 누가 하겠습니까? 지금 이렇게 과열된 경선. 저는 누군지 모르겠는데요? 그러니까 저도 모르겠는데. <웃음> 환승, 환승기사라고 하죠, 환승기사. <웃음> 네. 근데 이재명 욕하고 이낙연 띄워야 되는데 중간에 너무 댓글 작업 티가 나니까 여기다 아무 의미 없는 짓을 해놓고 이력을 이상하게 남겨놓는 거지. 예, 예. 추적을 피하는 방법이죠. 이, 이 기사 자체가 몇년전 기사예요. 근데 그이몇년전 기사에다가 뜬금없이 이재명 욕을 쓰는 댓글을 올리고 이대로 해라. 2015년 기사거든요, 이게 지금. 6년 전 기사라고. 음. 그러니까 저 아이디를 링크를 타, 따라서 들어가서 거기 가서 계속 또 추천을 눌러주고 이런 방식으로 간다. 길을 그냥 가질 매뉴얼을 만들어 주는 거네. 근데 사실 이제 저는 지난번에 그런 말씀을 드렸는데요. 이 똥파리들이 아, 이낙연 후보를 숙주로 삼아서 작전을 피고 있다라고 생각을 했는데, 예, 숙주의 정도가 아니라 이건 반대로 이제는 이낙연 후보가 똥파리들을 신주단지 모시듯이 모시고 있는 상황이 아닌가. 거꾸로 아니, 이제 이런 미친 짓을 왜 하는지 네. 모르겠다고 생각해봐봐. 김호준 다스베이다만 해도요, 음. 100만 조회수가 넘어가는 방송이에요. 거기 2, 30분만 나와도 도움 되거든요. 훨씬 효과 크죠? 근데 이쪽 방송을 아예 안 나와요. 아예! 그 나는 그게 어떤 영향을 받았을지 모르지만 저번에 그, 그쪽 애들이 돌리고 있던 그, 그짤 있죠? 이쪽 진보 그, 유튜버 진보 네. 유튜버 명단 그거 한번 다시 한번 올려줘볼래? 나 이거 보고 깜짝 놀란 게, 난 도저히 이해가 안 돼요, 그게. 진짜로 이해가 안 된다고. 이거 어떤 식의 뭔가가 작동하는지 모르겠는데, 이런 방식으로 하는 것은, 어떤 캠프도 안 하는 짓이에요. 적진으로 들어가서 자기 이미지 좋게 만드는 거잖아. 박용진도 나와서 욕먹고 가긴 했지만. <웃음> 아니, 똥파리한테만 기대는 그런 선거운동 하는 게난 이해가 안 된다는 거야. 애들이 돌리고 있던 짤이 이거예요, 지금. 민주 진영 채널이자 속이고 이재명 지지한 유튜브. 쭉 읽어드릴게요. 다 구독 좀 하세요. <웃음> 딴지 방송국 다스베이다. 딴지 방송국 다스베이다 나오죠. 요시민 알릴레오 서울의 소리 박시영 TV 이성훈 TV 김용민 TV 시사타파 세날 빨간 아재 김성수 TV 광성범 TV IMPT 언알바 민중의 소리 고발뉴스 뉴스설 TV 이동영 TV 중간에 너무 깨어났다. BJ TV 김초훈 기운내자 열린공감 TV 장용진 TV 정치초단 알림이 황희도 시사발전소 헬마우스 김두일 TV 고향의 뉴스 미디어 몽구 주기자 다 하거든요. 근데 웃기는 게 이거 빼고 어디 나갈 건데? 어디 그러면? 나갈 거냐고. 정인 <웃음> TV. <웃음> 그러니까 사실은 경선이 올 때까지 민주당 내에 평, 
당원들한테 어떤 기반을 다지지 못하고 지금 레이스가 시작되니까 미친 듯이 뭔가를 하고 싶은데 마땅히 나갈 스피커는 없으니까 엄한데 지금 나가가지고 멱살 잡혀 있는 거거든요. 근데 진짜 무서운 게 이거예요. 조중동 특히 종편 채널에서 똑같은 이슈를 가지고 왜 이낙연은 덜 때리느냐는 거죠. 그 이유는 이낙연을 더 키워서 그리고 이낙연을 오히려 지지하는 쪽으로 가서 본선에서 약한 후보를 이 사람들은 더 지지를 해주는 겁니다. 당연하잖아요. 그러니까 이준석이 그러잖아요. 민주당 그 후보군 중에 제일 부담스럽고 무서운 사람이 누구냐. 그러니까 박용진이다. <웃음> 그 맥락하고 똑같은 거예요. 그러니까 그 조중동에서 이낙연 대표를 맞아. 띄워준다는 건. 약한 고리가 뭐라는 걸 아는 거죠. 네. 그러면 우리는 본선에 약한 후보를 내보내야 되겠습니까? 아니, 그 본선 약하고 뭐 강한 후보를 떠나가지고 이분도 선거운동 이상하게 하는 거라고요. 잘 봐봐. 간단히 설명해 드릴게요. 방송 마칠게요. 뭐냐면 경선 기간이 더 길어졌죠. 근데 지금 네거티브를 하게 되면 당연히 이재명 지사에 대한 거부가 없는 거의 다인 채널들이 이재명 실드를 치거나 또는 이낙은 공격을 할 거예요. 계속 길어져요. 작용 반작용. 그러면 실제로 이 대한 언론에서는 이낙연 편 거의 없죠. 본인한테 유리해 불리해요. 본선 가면 더 불리해지는 거예요. 왜냐하면 이 사람 진짜로 비열한에 나쁜 사람이네 계속 공격을 했는데 이 사람이 본선을 갔다고 생각해 보세요. 적극적으로 못하죠. 똥파리들 심리가 어느 정도 이해는 되죠. 지들이 지풀이 지쳐가지고 내가 이재명이 본선 가면 이재명 못 짓겠다라는 말이 전혀 이해가 안 되는 건 아니죠. 근데 이재명이 유발한 게 아니라 걔네들이 그 미움을 극대화 시켰던 거고. 문제는 이런 방식으로 가서 결국에는 이낙연이 번성 가면은 대한 언론에서는 기대할 게 별로 없어지는 거예요. 이런 선거 전략을 짜는 어떤 새끼가 어떤 놈이 있나 되게 궁금한 거예요. 근데 너무 같은 편에만 공격적이고 예를 들면 오늘 김현정 인터뷰에서 우리 윤석열에 대해서 어떻게 생각하는지 저는 잘 모릅니다라고 이야기를 하는 거예요. 아니. <웃음> <웃음> 그러니까 간단히 말하면 이재명이 윤석열보다 나쁜 놈이란 소리지. 아, 아니 뭐 맞서서 사울 상대 상대에 대해서는 아, 전혀 스터디를 하지 않고 지금 안에서만 패는 것만을 하고 있는데 이 사람 어떻게 본선에 내보내냐고요. 자 마지막으로 이낙연 대표님 후보님 제가 지, 다시 한번 충원을 드리겠습니다. 그쪽 세력들이랑 선전하십시오. 그리고 대선 본선 대통령이 문제가 아니라 존경받는 정치에 올라가 되세요. 이대로 그냥. 사라지시면요. 그냥 이낙연은 적폐일 뿐이에요. 정말 부끄러웠던 우리의 과거일 뿐입니다. 개혁 성향이라는 일도 없으신 분. 개혁의 의지를 언제 보여주셨는지. 추미애 후보 말처럼 당대표 할때뭘 하셨는지. 그런 이야기 꼭 드리고 싶고요. 꽃길만 걸으셨기 때문에 어떠실지 모르겠지만 최소한 우리 같은 사람들 이낙연 대표님보다는 더 고생하고 왔습니다. 여기까지. 날리 세워가며 지금도 경찰서 조사받으며 이쪽 민심은 그런 부분이 있다는 말씀을 드릴게요. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팬들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 타인의 삶을 통해 내 인생을 바라보는 시간. 인생 두 번째 시간 가수 리아입니다. 반갑습니다. 자, 예. <웃음> 네 오늘의 출연자로는요 어, 게스트로 황석영 소설가 선생님께서 나와 계시고 그리고 푸른 나무님이 어김없이 자리를 차지하고 계십니다 오늘 제 방송이 처음이기 때문에 이제 감시하려고 분명히 앉아 계신 것 같아요 실수 하나 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 보시려고 <웃음> 네 사실 <그래서>. 빠지려고 <웃음> 너무 힘들어서 <웃음> 네. 빠지려고 잔머리 굴리는 건데 네, 네. 사실 MC를 볼 만한 자질이 충분히 된다. 
네. 우리 리아님이. 아닙니다. 이제 아. 환경이 바뀌었고, 아. 예, 또 보시는 분들이 바뀌었으므로, 예, 제가 이제 좀 적응할 시간이 필요하거든요. 그래서 음. 사실은 그 자리에 앉아 계시는 게 살짝 나를 감시하시는구나, 이런 생각이 들면서도 굉장히 내가, 내가 마음이. 다른 방송은 네. 전혀 간섭하지 않습니다. 네. 안, 안정적입니다, 아. 저는. 네. <웃음> 안정적으로 느끼고 있습니다. 네. 오늘, 어, 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 우리 저기 벌써부터, 어, 오신다는 말씀을 듣고 많은 분들이 지금 벌써 인사를 어, 채팅창에 남겨주고 계세요. 안서, 안녕하세요, 황석영 선생님. 안녕하세요. 네. 어서 오십시오. <웃음> 안녕하세요. 네. 어, 날이 너무 더운데 어떻게 지내고 계신가요? 아유, 뭐, 해마다 여름 되면 방콕해요, 안 나가고. <웃음> 글 쓰시는 거죠? 아니, 그 글을 쓰다가 요새 조금 쉬고 있어요. 왜냐하면 저 거처를, 어, 저 지금 있는 데서 옮기려고. 그래서 이제 거처가 8월 말에 이제 저 비워진다고 그래서 그러면 또 리모델링도 하고 그래서 지금 추석이나 지나야 옮겨지겠어요. 그러니까 그때까지 뭐 그냥 저 건달 비슷하게 떠돌이로 왔다 갔다. <웃음> 건달 황석영 선생님. <웃음> <웃음> 네. 저랑은, 어, 뭐, 원래 잘 아시는 사이시잖아요. 아니, 그러니까 지금 사실. 이게 뭐, 공, 뭐, 공적 자리라고 그래서 말을 올리기는 하지만은 네. 어, 우리 저 어, 리아 씨저 본명이 김재현 재현이는 제 딸이 딸이나 마찬가지입니다. 왜냐하면 저 자기 부친하고 저하고 그 아버지하고 저하고 저 중마고인데 거기 사대부고 댕기고 내 경복 댕길 때저 산을 같이 댕겼어요. 그래서 로크라이밍을 했는데 우리가 자일 파트너라고 이제 생명줄을 같이 붙들고 댕기던 그래서 그 친구는 어 그냥 저 산으로 가버렸어. 그저 저 집안이 남매인데 남매가 다 아버지 얼굴을 잘못 보고 자랐어. 음. 내가 잘 압니다. 그래서 그 친구가 알프스에서 등산학교 하다가 또 네팔 가서 등산학교 하다 평생을 산에 있다가 죽었고 어, 나는 또 어, 산을 떠나서 저기 저자로 내려와서 이른바 소설가가 돼가지고 서로 다른 삶을 살다가 내가 그 익산에 임시 거처를 만들어서 거기서 글 쓰고 있는데 거길 찾아왔어 그래갖고 지 딸이 여기 근방에 와 있다고 그래서 어 우리 리아가 장성한 뒤에 그 어린 꼬마가 아니고 장성한 사람이 된 뒤에 내가 봤어요 그래서 지금 이제 아버지 돌아가시고 그랬으니까 나보고 어, 아버지, 아버지, 그러, 그, 그, 그러고 지내죠. 그러니까 우리 아들이나 딸하고 거의 비슷한 또래에 한두 살 차이야. 그래서 막내딸이 하나 생겼구나. 생각하고 <웃음> 네. 그렇게 됐습니다. 그래서 어, 오늘 또 이렇게, 어, 첫 게스트로 와주시는 게 상당히 쉽지가 않은데, 예, 또첫 게스트로 와주셨고, 또 우리 방송에 대해서 굉장히 관심을 가지시고, 예, 어, 뭐랄까, 이제 참여를 하고, 예. 싶어하시는. 고정패널로 네. 쓸까요? <웃음> 나쁘지 않습니다. 아니, 네. 내가 그뭐 김호준도 있고 뭐 여러 사람들이 있었잖아요. 이거 시작하기 전에 2000년대 초에 내가 무슨 저어 징역 살고 나온 뒤에 바로 이제 어, 책이 번역이 되기 시작해서 이제 프랑스에서 책이 나오게 돼가지고 그 행사를 하러 갔는데 한 20여 개 미디어들하고 했어요. 행사를 하고 그러고 났더니. 편집자가 뭐 어딜 또 가재. 그래서 네. 그건 뭐냐 그랬더니 방송이 딱한 가지가 남았는데 거길 가야 된대. 그래서 네. 뭐냐 그랬더니 아나키 방송이래요. 네. 야. 네, 그래서. <웃음> 무정부주의자들. 네. 야, 내가 거기까지 가야 되냐. 그러니까 
무슨 소리냐. 지금 유럽에서 한 500만이 듣는다, 이거를. 네. 그래서 갔어요. 그랬더니, 쫙, 이제, 나시용 지나갔고, 쫙, 외곽에 무슨 공장지대에, 그, 그, 왜 저기, 저, 어, 범죄영화 같은 거 보면, 왜, 그, 공장에서 왜 주로 이렇게 총격전 벌어지고 그러냐. 네. 그런 장소야. 네. 사람 안 살고. 네, 사람 안 살고. 귀신 나올 것 같은 네. 그런데. 거길 갔더니, 넓은 홀에, 뭐, 여기다 코 끼고, 뭐, 머리 브릿지 넣고, 뭐, 장발하고, 뭐, 이런 애들이 쫙, 그, 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 펑크라고 그러나? 네. 그 차림새를 쫙 앉아있고. 니아 씨도 그렇게 다르지 않아요. 막 아니, 뭐. 뭐 허, 뚫고 막, 머리는 단발이긴 하지만. <웃음> 아니, 그래도 지금 굉장히 점잖아서. 오늘 저 코트라도 뺀것 같은데. 네. 저걸 네. 제가 좀 주의를 시켰죠. 저는 네. 제. 너무 이질감이 쓰네. 나도, 나도 몇번 주의를 줬어. 네, 네. 그런데 <웃음> 네. 사실 그 꼰대 얘기야. 사실 니가 <웃음> 너무 민감한 거야. 뭐, 하여튼. 아니, 그게 아니라, 저기, 네. 정말 상업적으로. 네. 리아 씨가 우리랑 너무 다른 사람이 사람들이 안 보니까. 맞아, 맞아. 그런 점이 있어. 나도 네. 그런 네. 점을 좀 얘기하는데, 이제 그 얘기는 네. 넘어가고. 그랬는데, 하여튼, 어, 보니까, 이렇게, 옆에 보니까, 이렇게 무슨, 박스가 두 개가 있어요. 네. 하나는 송출실이고, 하나는 녹음실이야. 네. 그래서 갔더니, 뭐, 얘들 방송 방법이 거의 이제, 이런 식으로, 어, 누구 데려다가 대담식으로 계속 얘기하고. 그렇죠. 네. 말하자면, 이른바 구라를 네. 푼다 이거지. 그렇죠. 쌀을 풀고, 네. 그리고 빠지면, 뭐, 어, 인디밴드나 이런 애들이 한, 아, 한 중간에 노래도 하고. 한번 놀고. 네. 그러고 나면 또, 그 다음 또, 출연자가 와서 또 이렇게 썰을 풀고. 이런 걸로 24시간 하는 방법이에요. 네, 네. 그래서 거기 가서 했는데 굉장히 재밌었어요. 네. 그 한시연대기를 갖고 했는데 그 친구가 읽기도 하고. 어찌나 그, 음, 예의가 바르고 근사한지 그, 네. 어, 피디인가 그, 저, 저기 하는 친구가. 네. 코는 뚫고. 어, 젊은 네. 친구가. 머리는 부리지 않지. 선생님, 저는 점잖지 않습니다. 아니, 글쎄, 그래갖고, 그래가지고 이렇게 나오, 나오면서 내가 인상이 하도 좋아서. 네. 내가 그 통역한, 동번역한 저기 제 번역자가 이제, 어, 뭐, 저, 여성분이신데 이제, 저, 통번역 학위를 받으신, 이제, 프랑스에서, 이제, 저기 한. 근데 이 양반이, 예, 나오다가, 내가, 아, 그, 저, 그, 저, 나하고 대담한 그 친구가 참 근사더라, 애가. 네. 어, 멋있고, 말이야, 매너도 좋고, 네. 좀 그랬더니, 선생님 몰랐어요. 그래서, 아이, 난 몰랐는데, 했더니, 아, 그 친구가 선생님한테 여러 번 작업을 걸었다는 거야. 아니, 이럴 수가. <웃음> 진짜로 작업을 아니, 걸었다고요? 아니, 이게 무슨 소리야, 했더니, 아, 보면, 어, 그 사람이 개인지를 네. 모르겠냐. 아, 아 그런 얘기를 하더라. 우린, 우린 잘 모르죠. 그 네. 그 눈에 하트가 떠 있는 걸못 보셨군요. 아유, 난 네. 몰랐지. 왜 태도가 그렇게 아주 아, 근, 근사하고. 네. 네. 아, 그래서 뭐 하여튼. 큰일 날뻔 하셨네. 저는 아닙니다. 아. 아, 뭐 하여튼. <웃음> 하여튼. 이제 말하자면 방송의 성격이 그래요. 그리고 네. 아주. 아주 뭐 자유롭고 완전히 오픈돼 있고. 네, 네, 네. 그러니까 어떤 얘기든지 다할수 있는 거죠. 네. 그 굉장히 그 깊은 감명을 받았고 네. 옛날에 그 전에는 게리라 방송이라고 그래가지고 무슨 야채 과일 그런 데다가 숨겨가지고 뭐 이렇게 해적 방송 비슷하게 네. 네. 그 플랫폼을 저기 해안가에 폐선에다가 두고 뭐 그런 얘기도 있고 그래 <웃음> 네. 그저어그 영국 그팝 가수들 중에 뭐 누구 그런 경험을 가진 네. 데가 있고 그래 그래서 이게 나는 늘 미디어 늘 표현의 자유가 없는 사회에서 태어나서. 네. 미디어를 개개인이 다 이게 표현을 할수 있는 그런 세상에서 살아본 적이 없어서 예. 늘 거기에 대한 관심이 있었어요. 그 만나기만 하면 라디오를 만들자, 뭐뭘 만들자, 어쩌고 네. 그랬는데 네. 그래가지고 아마 내가 기독교 방송인가 어디 가서 저 김호준 그 털보하고 얘기를 하다가 <웃음> 어, 
얘기하다가 야 내가 그 어, 아나키 방송에 갔던 적이 있는데 인상 깊게 이렇게 하는 게 있다고 야 그, 당신도 그 딴지니 그게 사실 그 아나키적인 그, 그 요소가 대단한데 아 그거 어, 그거 참그 방법이 좋겠더라 네. 그래서 그 다음에 이제 한몇년 지나고 나니까 낙검수를 하는데 네. 어그 예상외로 기분이 좋더라고 네. 재미있고 네. 그리고 쫙 퍼졌어. 이젠 뭐다 하잖아요. 누구든지 네. 다. 응. 그 내가 이제 네. 인제는 안 하려고 그래. 한때는 내가. 아, 내가 또 YTN. 어. 선생님, 선생님. 아, 잠깐 유튜브, 유튜브. 어. 유튜브 같은 거를 몇 개를 하리라 뭐몇개뭐 뭐 프로그램도 이렇게 생각하고 그랬는데 아니 이런 데 와서 그냥 얹히는 게 낫지. 네. 아. 내가 주도적으로. 얹히세요. 얹히시는데. 하... <웃음> <웃음> 주도적으로 뭘 하기에는 이게. 아, 이게 일고, 일감이 굉장히 많아. 자, 작가님 오늘 오시면은, 기본적으로, 아, 이 시대의 진정한 멘토, 이렇게 소개를 하려고 했는데, 지금 말씀하시는 길이를 보니까 바꿨어요, 제가. 이 시대의 진정한 꼰대. (웃음) 아, 그렇구나. (웃음) 이 얘기가 길어져요? <웃음> 너무 서두가 길어요. 아니, 그런데, 그런데 이게 보니까 나 이제 경험이 없어서 그런데 나는 주로 녹화나 녹음되는 걸 많이 했지, 이렇게 생, 그냥, 아, 말하자면 생불고기라고 그러나? 이거 즉석불고기라고 그러나? 어, 이거 뭐, 아, 이런 걸 지금 처음이야. 제 철학이 있습니다. 그러니까 사람들은 생방송이 어렵다고 생각하는데 생방송이 훨씬 쉬워요. 네. 이 생방송을 하게 되면 집중력이 생기는데 녹화를 하면 중간에 진짜로 엔지. 아, 그 지금 말이야. 그, 저, 미리 저, 저뭘 줬어야 돼. 드렸잖아요. 아니, 지금, 이게 생방송이야? 그러고서, 어. 네. 어, 그러고, 그, 그러고선 지금 또 까먹은 거야. 아, 생방송에 네네. 대한 어떤 그, 네. 이제 모드가 아직 안 놀아오시는 거구나. 네, 거구나. 안, 안 놀아온 거예요. 자, 제가 네. 기회를 드릴게요. 음, 음. 어. 기회를 드리겠습니다. 네. <웃음> 예, 그러면, 예. 예. 이제 여기까지 하고, 음. 그러면 좀 빨리 진행을 하고, 다음 이제 진짜 인생 얘기를 들어야 되잖아요. 방송이라는 게. 네. 이게 제가 댓글창에서 봤는데, 네. 대한민국 3대 구락군. 예. 황석연 선생님이시래요. 밤새도록 할 수도 있어요. 밤새도록 해요. 네, 사실 여기 막걸리랑 안주랑 이렇게 몇 가지만 있으면, 그리고 좀 저기 흡연 을 하실 수 있게 해드린다면 밤새도록도 하셔야 돼요. 아그 흡연이 흡연이 굉장히 중요해요. 여기 네. 저 논두렁 바두렁님이 <웃음> 선생님 방송 후에 리아님과 탁주 한잔 하세요라고 이렇게 스포츠 보내셨는데 음. 시간이 어, 지금 끝나... 시간이 이날 떠나서 영업 시간 끝나고 지금 방역 때문에 그게 불가능하다는 그러니까요, 건 아시는 분들 안 됩니다. 이렇게. 네. <웃음> 장난치시는 거죠 네. 지금 약올리시는 겁니다. 자 사회자님 진행해 보시죠. 제가 네. 진행하고 싶어지는 욕구가 생겨요. 네. 어. 어, 일단 그 어, 우리 방송에는 이 출연자의 성향을 알아보는 이상형 월드컵을 꼭안 거치면 안 되게 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 제가 같이 이제 아까 차에서 내리셔서 모시고 오면서도 정보를 일부러 안 드렸어요. 생각하고 계실까봐. 예. 네, 생각, 생각하고 네, 전혀 말씀을 <웃음> 안 드렸습니다. 네, 그래서 저희가 이제 성향을 테스트를 하는 건데요. 어, 두 가지 키워드를 드리고 어떤 게더 좋다라는 거를 반드시 한 가지는 꼭 얘기를 해 주셔야 돼요. 아, 그래요? 돼요. 이거 굉장히 어렵습니다. 네. 저 저번 주에 당했는데 굉장히 어려웠습니다. 음. 네, 먼저 짜장하고 짬뽕. 어떤 게더 좋으십니까? 아, 난 단연 짜장면이야. <웃음> 혹시 우리 선생님 당구 치세요 혹시? 아니 당구를 못 치시는데 네. 당구 치는 당구꾼들은 저렇게 짜장면을 먹기로 하는데 이유가 있을 것 같아요. 아니 저게 그 나한테 그런 누구 누가 얘기를 하면 이게 선입권일 수도 있다 이럴 텐데 사실은 그 지금도 짜장면을 이렇게 딱 하면 즐거운 마음이 탁 하면서 아 짜장 이렇게 아. 하는 아 그러세요? 아 그게 그게 뭐냐면 아직 아동이라는 거야. <웃음> 그 요즘 말로는 초딩 입맛. 아, 그렇지. 네. 아. 
그리고 저 짜장에 얽힌 그런 추억이 많습니다. 아, 예, 예. 그, 네. 우리 세대는. 먹거리가. 어, 네. 그러니까 뭐, 어, 그날 시험을 잘 봤다든가, 네. 뭐, 졸업식이라든가, 네. 뭐, 그, 그 있잖아. 그런, 네, 네. 그런 때 먹었거든. 네, 네. 근데 내가 제일 그, 어, 저, 짜장면 주의자일 정도로 짜장면을 제가 만들기도 하고. 주의자. 춘장 사다가 직접 볶으셔가지고. 직접 볶아서. 집에서도 가끔 가끔 해 먹어요. 제가 알기로는 굉장한 요리 요새 요리를 요새 짜장면이 게. 너무 달아. 맞아요. 어, 너무 달아요. 달지 않은 짜장. 아우 어. 한번 해주십시오. 어, 달지 않은 짜장이 <웃음> 네. 나의 이제 꿈이야. 근데 지금 저 밖에 나와서 중화요리집 가서 이렇게 먹으면 전부 저 달아요. 좀 달죠. 어, 어, 네. 요즘에는 또 윤성길 씨 별명 중에 하나였죠. <웃음> 윤 짜장. <웃음> 윤석열 잘 모르시는구나. 네. 아, 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 아. 그, 그 별명이 생긴 이유는 아. 이제 조국 장관에 수사하다가 네. 집, 아, 그거 저기 저, 저 수사관들이 가갖고 네, 뭐 압색하는데 시켜 시켜 먹었다는 거지. 음식 이제 짜장면 시켜 먹은 건 아니고요. 네. 다른 거 시켜 먹었다 올래. 근데 그저 배달 통이 들어가면서 별명이 <웃음> 네, 이렇게 맞아요. 철가방이 들어가니까 애들이 아 짜장 간다. 그래서 네. 짜장면 좋아하시겠어요? 네? 별명이 똑같아졌는데? 아니 그거야. 그그 그건 그, 그 짜장이 아니니까. 아, 오케이 오케이. <웃음> <웃음> 다음 한번 가봐요. 네, 다음으로 넘어가겠습니다. 지금 말 시킨 거예요. 유나무게 시키려고. <웃음> 다 간파하고 계셔. 네, 그 탕수육을 먹으면 부어 먹는 사람과 찍어 먹는 사람이 있지 않습니까? 네, 네 부먹이십니까? 찍먹이십니까? 아, 그건 경우에 따라 다른데. <웃음> 하나, 어. 하나 찍으셔야 돼, 일단은. 아, 그래야 돼? 어. 네. 그래도 찍먹이 낫지. 찍먹이 낫지요? 찍먹이 세명 일치. 네, 세명 일치. 음, 네. 음. 저도 찍먹이 낫습니다. 음, 네, 이 음. 바삭바삭한 거를 죽여버리니까요. 그렇지. 저 그러고 질척질척한 게 싫어요, 무조건. 음, 그러면, 음. 그러면요. 짜장 대 탕수육. 짜장 대 탕수육? 어. 그래도 짜장. <웃음> 오! <웃음> 역시 어, 어. 완전 매니아시네. 네. 짜장을 내가 만들어서 여러 가지를 또그 안에 들어가서 들어가는 그 재료들 있잖아요. 그걸 네. 바꿔서 느끼 느끼도 해보고 그랬어요. 어. 안 되겠다. 앞으로 선생님의 이름은 황 짜장 선생님이세요. <웃음> 아 이거 누구하고 비슷해서 안 돼. <웃음> 비슷해서 안 돼. 네. 윤 짜장하고는 다른 네, 성향의 황 짜장. 예. 자, 이제 이번엔 아주 어려운 질문인데요. 저 여기서 엄청나게 고민을 많이 했었거든요. 음. 한참 동안 정적이 흐를 정도로 고민을 많이 했어요. 음. 남진, 나훈아 중에 누가 좋으십니까? 글쎄, 나는, 어, 생긴 건 남진이가, 어, 입장한데, <웃음> 어, 노래나 그 하는 티는, 어, 나훈아가 좋은 것 같아요. 네. 음. 그러니까, 어땠건, 노래 잘하고 떠나서 누가 더 좋다. 1cm라도. 네. 음, 나훈아. 아, 나오나 좋아하시는구나. 2대1? 네. 이게 예술적인 감각으로 음. 이제 판단을 하면 그렇게 되는 건데요. 사실은 이제 호남이 좋으냐. <웃음> 그런 뜻이 아니, 것 그런데, 같아요. 다 좋은데, 어, 간혹 그런 때가 있어. 남진 씨가 노래를 부를 때 이렇게 보면 감정과잉이 너무 심한 때가 있었어. 네. 둥지, 둥지. 네. 그래갖고. <웃음> 그게 그렇게 쑥스럽고 여기 근질근질하더라고요. 네. 그 친구가 우리 해병대 후배야. 아. 군예대 출신이거든, 네. 해병대. 네. 근데 뭐 맨날 월남 갔다고 이제 그러고 댕기더라고. 네. 근데 그 저기 저 다낭에 있는 어, 차이나 위치라고 그 요양소거든, 군요양소. 네. 네. 거기서 있다가 왔지. 네. 지금 총한방 대포 소리 한방안 들었을걸. 네. 진짜 월남도 다녀오셨잖아요. 아, 그럼 내가 네. 거기 가, 가 네. 있을 때. 월남 가서 엄청 가 있을 고생하셨다. 갈 때쯤 되니까 남진이 그 군예대들이 들어오더라고. 네. 음. 아, 근데 이게 역사적 팩트 하나는 알려드릴게요. 네. 남진 나오나가 이게 라이벌이 된건 맞는데. 네. 기성 제도권에서. 네. 
MBC 가수왕 있던 시절에 네. 남진 씨가 3년 연속 가수왕을 해요. 그랬죠. 네. 나훈아 씨는 한 번도 된 적은 없어요. 네, 네. 현실적으로. 그런데 네. 지금 나훈아 씨는 어쩌다 한 번씩 나와서 이렇게 콘서트나 신곡 발표하시는 스타일이고 네. 남진 씨는 계속 미디어에 노출되는 스타일이긴 그렇죠. 한데 네. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 요새 뭐 트로트 어쩌고 저쩌고 그런다는데 아마 그래서 또 이런 질문이 들어왔나 남진이 어떻고 나훈아가 어떻고 내가 알게 뭐야 정말 <웃음> 고정 질문이 <웃음> 이걸 통해서 <웃음> 네. 그분의 성향을 파악하는 거예요. 그렇죠. 중요하지 않습니다. 네. 네. 자 이제 넘어가겠습니다. 음. 엄마가 좋으세요? 아빠가 좋으세요? <웃음> <웃음> 할아버지인데 <웃음> 엄마가 좋지. 엄마가 좋으세요? 음. 네. 엄마가... 아빠는 왜? 아니 아빠는 일찍 돌아가셨고 어머니가 네. 고생을 많이 하셨어. 네. 네. 그러니까 그게 많이 남아 있으니까. 네. 아 그리고 내가 날 작가로 만든 게 엄마니까. 아, 네. 네. 근데 네. 진짜 한국 사회에서 남자들한테 엄마란 존재는 거의 대부분 굉장히 아픈 존재예요. 맞아요. 그 세대가 제일 고생 많이 한 세대야 여성으로서. 네. 네. 지난주에 저는 말씀을 다못 드렸는데 어, 아빠가 좋다고 말씀을 드렸지만 엄마는 제가 항상 챙길 수가 있었잖아요. 네, 옆에 같이. 모시고 살면서 음. 그래서 아빠한테 좀더 애틋한 그런 마음이 좀 음. 들었었던 것 같아요. 그건 내가 알겠어. 네, 네, 네. 네, 엄마 아빠를 어떻게 구별을 네. 하겠습니까? 그러니까 네. 근데 진짜 지금... 그렇게 물어보는 게 제일 그 비겁해. <웃음> 근데, 근데 작가님이 <웃음> 네. 지금 어머니 돌아가셨을 거 아니에요. 네. 살아계셨던 뭐뭐 근데 어쨌든 간에 마음속으로 그 엄마 때그 나이라는 것을 내가 저 자전에 수인이라고 썼어요. 음, 그 앞에 이렇게 앞에 그 무슨 안내하는 문장처럼 이렇게 밑줄 들어가 있는 게 내가 작가가 되는 걸 반대하셨던 어머니. 그 어머니를 거역하고 내가 작가가 됐는데 뭐라고 그랬더라. 뭐 하여튼 그래서 아이고 기억이 안 난다. 내가 써놓고도 내가 이 얘기를 왜 꺼내려고 그랬지. 어, 괜찮습니다. 뭐 하여튼 어. 그래서 어머니의 그그저 그거를 소원을 어기고 내가 작가가 됐는데 내가 훗날 커서 어머니한테 그 그때 왜 그렇게 반대를 하셨습니까? 그랬더니 어 그런 대답을 했던 게 기억나. 그 작가라는 게 지팔자 남에게 내주는 거란다. 그러니 얼마나 고생이 많겠냐. 그 고생을 바라는 고생하기를 바라는 부모가 없지 않냐. 아이고. 뭐 이런 뜻으로 얘기를 했던 것 같아요. 그걸 내가 세 문장으로 이렇게. 네. 아 작가라는 건 지팔전을 남에게 내주는 거다. 네. 그래서 하여튼 어머니 얘기를 아, 하면은 아. 뭐 이게 할 얘기가 너무 많아. 그렇죠. 그 주제만으로도 몇 시간 할수 있는데 네. 추가 질문 하나 드릴게요. 네. 아버지는 싫어하시는 건 아니실 것 같고. 아 그렇죠. 굳이 고르자면 어머니인데. 네. 본인이 어렸을 때 봤던 아버지랑 본인이 지금 닮으셨다고 생각하세요? 성격이나 이런. 아니, 난 어머니 쪽을 많이 닮았어요. 네. 그러니까 아버지가 안 닮으셨어요? 아, 아버지는 성향이 달라. 그 사람 그럼 아버님 저... 되게 모범 생기셨겠네요? 아, 그, 그 사람 기업할, <웃음> <웃음> 아니, 그게 아니라 기업을 하던 사람이라 아. 네, 사업을 아. 비즈니스맨이에요. 그러니까 네. 굉장히 현실적이고. 네. 네. 저는 또 저도 나름처럼 엉터리가 네. 아니야. <웃음> 나, 나는 이, 이런 엉터리성, 즉흥성, 뭐, 이렇게, 뭐, 이렇게, 꿈 많고, 뭐, 이렇게 하는 게 어머니가 그러셨던 거예요. 네. 어머니가 아. 이제 어렸을 때부터 독서를 많이 하고 책 혼자 읽고 그러던 문학소녀였으니까. 예술적인 네. 이제 기질이 네. 있으셨던 네. 분이셨거든요. 그런 감성이 있었던 네. 날이었습니다. 지금 따님이신 황여정 씨도 네, 작가로 제가 알고 있습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 똑같은 마음이 드실 거 아니겠어요? 어머님이 네. 생각하셨던 이제 네. 그 작가란 네. 자기 일생을 남한테 내어주어야 되는 사람인데, 음. 예. 어, 그러면 따님에 대해서는 지금 그때 당시에 어머님의 마음과 같은 마음이 드시는지. 아니, 나는 뭐, 그냥 방임하고 방치했기 때문에, 
어, 작가가 되는, 되려고 그런다는 것도 몰랐고. 네. 그리고 늘 가명으로 뭐 어디 현, 저 공모전 이런 데 냈으니까. 네, 네. 그러니까 처음 알았던 게 아마 그, 어, 저, 두 개의 문학상이 굉장히 유명한 문학상인데 거기를 냈다가 둘다 마지막 두명 올라가서 떨어졌어. 네. 그거 다내 친구들이 심사위원이 잘랐는데 <웃음> 네. 그러니까 나중에 야, 그건 내 딸이란다 그랬더니 아, 그건 미리 좀 얘기죠. 아, 그 얘기를 하면 뭐해. 그러면 부정이게. 그렇죠. 어, 그렇지. 네. 이제 그러고 말았는데 하여튼 그걸 계기로 아, 제가 글을 써서 작가가 되려고 그러는구나는 걸 알았어. 아, 그때. 네. 어, 그러니까 말을 안 했으니까. 네. 그리고 그 뒤에 뭐한 20여 년, 그 20대 때 그러고 40대가 넘어서. 네. 저 등단을 했으니까. 네. 나중에 뭐, 뭐, 출판사에서 와가지고 뭐, 전화가 와서 잘 아는 편집자가, 아, 김, 뭐, 아무개가 됐는데, 그거 알고 보니까 김 씨가 아니고, 이게 선생님 따님입니다. 그래서 또 깜짝 놀랐지만, 네. 그동안, 아, 여기 포기하고 뭐, 어디 저 직장에 잘 다니고 있는가 보다 그랬지 뭐, 네. 그동안 뭐, 그럴 줄 알았나? 네, 네. 그러니까, 어, 어, 그런 경우죠. 그러니까 <웃음> 우리 아들은 또저 작곡을 하니까 네. 뭐 나하고 장르가 달라서 어야 네. 그거 쎄던데 한40 넘어가면서부터 내가 음악이라든가 이런 데서 뭘 아는 척하고 얘기를 하려고 하면 우리 아들이 딱 막더라고 초반에 <웃음> <웃음> 아버지, 아버지 잘 모르는 아, 얘기다 아버지가 그게. 뭘 알아 어. 아버지가 뭘 알아 그렇지 그거지 그거지 어. 아 그래서 그 다음서부터는 어, 아 그건 네 전문 분야니까 난너 다치 그러고 그 얘기 안 했지 저도 알지만 네. 좀 가차 없는 부분이 있잖아요 어, 가차 없는 부분이 아버지라고 해서 안 어, 봐줘요 안 봐주더라고요 저런 얘기, 아버지 어. 말이 틀렸다 뭐 이런 얘기도 없이 아 이건 뭐 <웃음> 얘기하지 마세요 저저 네. 저 개인적으로 그래요 예. 아버지가 딱 지금 제 나이 때 돌아가셨고 네. 아버지가 40년생이세요. 네. 그러니까 아버지랑 제가 어느 정도 나이를 먹었을 때그 진지한 이야기할 기회가 거의 없었어요. 음. 군대 제대하기 전에 돌아가셨으니까 네. 그 가끔씩 이렇게 소위 말하면 어르신들을 보면은 그 이야기들이 그렇게 재밌어요 이제 맞아요. 나이가. 네. 음. 저도 낚시 다니면서 참 많은 이야기를 아버지한테 꺼 끄집어 내려고 그랬고. 많이 들었지만 근데도 아직도 아쉬운 점이 많은 거죠. 솔직히 말씀드리면 어르신들 말씀하시는 게 귀여워요. <웃음> 그러니까 뭔가 그냥 마음껏 뭐 이렇게 잡수고 뭐다 해드리고 싶은 그런 네, 느낌. 그렇죠. 네. <웃음> 자, <웃음> 자 넘어가겠습니다. 네. 너무 길게 끌었습니다. 네, 이 질문 어려워요. 음. 이명박이 좋으세요? 박근혜가 좋으세요? <웃음> 이거 질문 나한테. 저 짓겠더라고요. 이 질문 받고. <웃음> 글쎄, 그건. 조금이라도 좋은 사람. 그건 둘 다, 어, 문제가 있는데, 나는, 저, 차라리, 저, 어, 맹하고, 그렇긴 하지만, 여성이니까. 네. 박근혜가, 어, 박근혜가 난것 같아. 이거 빨리 넘어갑시다. 네, 아, 넘어가겠습니다. 어, 설명이 네. 힘들고요. 예, 네, 이제 결정적으로 마지막 질문인데요. 음. 이재명이 좋으십니까? 윤석열이 좋으십니까? <웃음> 지금, 야, 이게 지금 너무 치사하다. 지금 <웃음> 여기까지 올라고 날 이렇게 유도한 것 같아, 지금. 사상검증 했죠. 사상검증. 네. 야, 내가 그, 저기, 내 자서전에 보면 말이야. 그 장면에서 6.25 때. 네. 그, 저, 녹강 있잖아요. 노관. 네. 저기, 그, 그 속에 피난민들이 들어가 숨어 있는데. 네. 정체를 알수 없는 젊은 군인들이 나타났어, 네. 군복에. 그딱 와갖고, 이승만 박사를 지지하냐, 김일성 장군을 지지하냐, 내가 네. 물어봤어. 무서운 아, 무서운 거지. 그럼 말 잘못하면 죽는 거야. 그렇죠. 어, 그럼. 네. 그래서, 그때 이제 내가 그, 우리 아버지가 그 비즈니스맨 그, 네. 그 양반이 네. 얼마나 그 현실적으로 지혜가 있었냐. 네. 뭐라 그러냐면, 딱 그랬어. 우리는 정치를 잘 모르는 양민이다. 네. 그러니까 누구를 지지해줄지 가르쳐 주십시오. 아, 아 훌륭하시네. 이야, 
그래서 모면했어. 그래서 물어보는 건지 모르겠어요. 대단한 처세술이에요. 남한 군인지 북한 군인지 그 정찰대가 어느 군인지 네. 모르니까. 그런데 네. 네. 그거 얘기를 어머니가 두고두고 얘기해서 야, 네 역시 이렇게 유능한 사람이다. 네. 네. 현실적으로. 네. 그래서 그러니까 지금 저거는 뭐 그럴 정도로 뭐 총칼이 내 앞에 와 있는 것도 아니고. 네. 어, 내가 저 지금 두, 둘을 이렇게 놓고 보면은. <웃음> 네, 그럼. 아니, 아니, 죄송해요, 시험에 들게. 그건 뭐, 어, 그건 100번 얘기해도, 100번 네. 얘기해도 뭐, 아니, 그, 말하자면, 어, 행정이나 정치적 경험을 하고, 네. 그리고 직접 도백으로서, 시장으로서도 했고, 네. 그런 걸 거친 것만 가지고서도, 현직, 바로 직전에, 사람 잡아 놓던 검찰하고는 이게, 이게, 이게 종류가 틀린 거니까. 그렇지. 근데 나는 개인적으로는 네. 사실, 어, 개인적으로도 그렇고, 내 살아온 그 나의 문학관이라든가 철학이라든가 이런 걸볼 때도 어 나는 이재명 지사를 뭐저 좋아한다 이러고 표현을 한 적이 수년 전이고 사실 길게 안 하셔도 됩니다 합격 대놓고 대놓고 아니 그러니까 그그 어려운지만 그러니까 전태일이가 지금 성장한 거야. 공부해서. 아, 그렇죠. 그런 그럼, 측면이 네. 있죠. 그럼. 스토리가 있는 거예요. 아, 그렇잖아. 그러면 내가 아, 평생을 해온 게 아, 그런 사람들이나 그런 계층 이런 쪽을 옹호하고 아, 그쪽 편 들어줘야겠다 이러고 출발을 해온 사람인데. 네. 그럼 뭐. 그게 참 얼마나. 윤석열도 스토리가 있죠. 서울대 가서 사법고시 구수하는 거예요. 어, 얼마나 대단한 일을 한 거예요. <웃음> 굉장히 힘드셨겠어요. 그래서 나는 네, 근데 저기 별이 세 개거든요. 네. 세번 징역을 살았다. 알고 있습니다. 네. 그럼 그때마다 내 상대방의 그, 그, 그 적이 검, 검사였다고. 네. 그렇죠. 네. 그 검사에 대한 그 억화심정이 <웃음> 없겠어, 있겠어. <웃음> 야, 근데 이재명을 전, 전태일 어떤 그 이렇게 표현하시는 분 처음 봤어요. 아, 전태일이 성장한 거예요. 어. 그럼 그렇죠. 나한테 네. 대학생 친구가 있었으면 좋겠다. 네. 응? 그래야 노동법에 대해서도 가르쳐 주고. 네. 그 대학생 친구가 아니라 지가 대학도 못 가면서 지가 중고등학교 못 가면서 독학해서 네. 15세 소년공이 저렇게 에, 대통령 후보가 된 거지. 네, 네. 내가 제... 너무 노골적으로 얘기하는 것 같은데 이거. <웃음> 너무 노골적으로 <웃음> 이렇게 하트를 표시를 하시네요. 어. 뭐 이제 와서 말씀드리지만 제가 이제 어린이 영화를 벗어나서 음. 혼자 어 돈을 주고 티켓을 사서 본첫 번째 극장에 혼자 가서 버스 타고 가서 어본 영화가 전태일 어. 영화였어요. 예. 네. 그 주인공이 홍경인 씨. 예. 네. 홍경 홍경인 씨였는데 그때의 어그그 그 영화에 대해서 내용을 생생하게 아직도 기억이 납니다. 음. 홍경인 씨도 연기를 굉장히 잘했지만 <웃음> 그런 일이 있었다는 거에 대해서 굉장히 충격을 받았던 것 같아요. 그때가 제가 중학교 때였거든요. 네. 그래서 지금 말씀하신 거에 대해서 이제 이재명 지사님에 대해서 이제 어, 성장한 전태일 같다 이렇게 말씀하신 거에 지금 저는 이제 충격을 약간 또 소름. 예, 네, 그러니까 가슴에 네, 또 거. 이제 어, 이렇게 뭔가 치는 느낌이 음. 나는 거죠. 네. 네, 이제 고만 하트를 표시를 해야 되겠습니다. 네. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. 
nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2플러스2 혜택도 있어요. 코어업, 블랙마카로 파워업. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 만주에 계셨었잖아요. 응. 네. 만주 장춘인데 그게 집저 뭐야 저 일제가 어, 만주 경영하려고 괴뢰국 만주국 세웠을 때 거의 수도고. 그렇죠. 네. 그 전에 발해의 수도였어. 예전에 발해의 수도였죠. <웃음> 어, 어. 그러니까 어, 대륙의 사나이지 내가. 그그 네. <웃음> 그 만주에서 박정희가 네. 독립군 토벌하던 바로 네. 그 만주국 장교였었어. 그 그그 그 장춘이 말하자면 친일파 한국의 그 이후 해방 이후에 한국의 군 그다음에 정치 뭐 행정 등등을 다 장악했던 엘리트 그러니까 말하자면 식민지 엘리트들의 소굴이 장춘이요. 어, 네. 만주 신경입니다. 그 이제 옛날 이름이 신경이지. 네. 거기 다 있었어. 선생님, 만주는 <웃음> 추워요. 일단 추울 것 같고. 네. 그 지금 한국의 그그 그 당시 한 4, 50년대 분위기랑 많이 달랐습니까? 아니 만주로 이제 동아시아 모던이라고 얘기를 하는데 이를테면 이제 그게 어찌 됐든 간에 그게 이제 파시즘 파시스트들이 그런 가치를 만들어냈다고는 하지만 식민경할 때 오적 협화론이라는 얘기를 하고 그다음에 안진군이가 동양 동양 평화론에서 얘기하던 그 아시아인들끼리의 뭐 네, 네, 협조 단합 네. 상생 뭐 이런 네. 얘기가 되게 같은 얘기입니다. 그런데 네. 한쪽은 파시스트로서 제국 경영을 하려고 그런 쪽이고 한쪽으로 이제 말하자면 정말 서구에 비해서 뒤떨어지고 근대화도 되지 못하고 그런 아시아 민족이 어떻게 좀 살아갈 터전을 이렇게 네. 평화롭게 만들어 보자 이제 이런 네. 건데 그런 꿈들이 아마 만주에 있었을 거예요. 그러니까 음. 그런 것들이 긍정적 부정적 역할이 같이 있으면서 그 만주가 의미하던 그 공간이 있는 거지. 근데 만, 만주는 또 다른 의미에서 좀 넓은 공간, 광활한 공간 대리, 이런 상징이 네. 있죠. 네. 사실은 사실은 어, 나는 그그뭐 이명박 이때 내저 중앙아시아도 같이 가고 뭐그 알타이 이, 알타이론인가 뭐 그거를 이제 주장하느라고 이제 같이 좀 이렇게 해서 욕을 되게 그다고 먹은 적이 있는데 한달 만에 지지를 처리하셨다고 제가 아니 그런데. <웃음> 아니 지지가 아니고 지지고 뭐고 지지가 하겠다고 그래서 그때 한 거야. 그왜 그랬냐면 그 내가 북에다가 또저 연락을 했었거든요. 편지를 보내서 어, 김정일 위원장한테 야 이런, 이런 생각이 있는데 너 당신이 할 생각이냐? 거기서 좋다고 그랬거든. 뭐 여러 긴 얘기는 안 하겠습니다. 네네. 그래서 그걸 실행을 하려고 했던 거예요. 그게 뭐냐면 어, 그게 되면. 어, 극동 시베리아에서부터 우선 몽골하고 남북한이 같이 연합을 하고 그리고 그러면 중앙아시아 오개국하고 어 
극동시베리아 같이 이렇게 하면 어, 태평양에서 가스피까지 이렇게 그 초원길이라고 그러잖아. 그게 말하자면 경제문화연대를 이룰 수가 있다. 그 만주에 음. 예전부터 있었던 꿈을 어떠한 다른 형태로 실현하시기 위해서 아니 그러신 거죠? 어떻게 보면 여기 흥안염 산맥이 있고 여기 만주 회랑이 있잖아요. 그리고 이제 만주 큰 땅이 있고 싹저 요동이 있고 네. 그 요화가 있고 그리고 쭉 가서 저쪽에 또 어, 알타이 산맥이 있잖아요. 네. 알타이라는 말이 금산이라는 소리거든. 네, 네. 알이 금이니까. 네, 네. 그러면 여기가 어, 소알타이인데 그 싱안령 산맥이 원래 이름이 동금산입니다. 네. 그러니까 동알타이야. 네. 그 알타이 산의 양쪽 동과 서에 있는 이 지경이 우리 네. 지경이에요. 네, 네. 유목연합이거든 네, 우리가. 네. 그러니까 무슨 조선만 있는 게 아니고 거기 흉노도 있고 뭐 돌궐도 있고 많잖아요. 그럼 네. 고구려면 흉노 돌궐 어, 그다음에 우리 저 조선 이쪽 예맥 쪽 네. 이쪽 계통의 이제 연합국이거든. 네. 네. 그 부여도 그렇고. 네, 네. 그럼 거기 그 말하자면 요화를 근거로 했던 고조선 문명이라는 게 지금 요새 다그 신화가 아니고 사실로 드러나잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네? 네. 네. 네, 그렇죠. 그럼 뭐 무슨 문명이라고 그래? 뭐 요새 뭐라고 그러잖아. 홍산 문화라고 그러잖아. 네. 그러니까 중국 주의 거라고 그러는데 네. 그럼 어림도 없는 거예요. 그 네, 네. 비파형 동검이나 묘제 피라미스로 만드는 네. 거랑 다 우리 동의 계통이거든. 네. 하여튼 그거 재생할 수가 있어요. 지금도 네. 재현할 수가 있다고. 그 조건을 그대로 갖고 있으니까. 네. 그러니까 어, 나는 어, 민족주의적인 통일로는 생각을 안 하고 지역 전체를 놓고 생각하자 이렇게 바뀐 거지. 네. 네. 그 지금 뭐 중국의 일도일로의 그런 제국주의적 행태를 보면 그게 그래서 실패한 거예요. 네. 정한 실패하게 돼 있어. 네. 그러니까 연합하고 연대하고 상생해야지. 그래서 하여튼 그런 생각을 갖고 있어요 지금도. 네. 네. 아 여기서 지금 그 집구는 뭐 이렇게 있어요. 그러니까 사실은 제가 아까 그 얘기를 화두를 던졌는데 그 얘기가 그쪽으로 안 가서. 그렇죠. 이명박이 집권을 합니다. 네. 근데 황석영 선생 같은 약간 진보적인 인사들이 뭔가 필요해. 네. 그래서 뭐 어디 같이 갑시다라든지 뭐 같이 합시다 할때 잠깐 하신 건데 제가 알고 있기에는 해보니까. 네. 아니거든. 그래서 그냥 아예 다시 멀어졌다고. 네. 그건 맞습니까? 그게? 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 아니, 그게 네. 왜 그러냐면, 그, 금강산, 뭐, 어, 저, 저, 관광객이 가서, 어, 저, 저기, 그, 보초병이 누구야? 그래가지고 네. 이렇게 해서, 어, 저, 총 맞아 죽었잖아. 네. 그 이후로 금강산이 잘렸어. 그, 저기, 저, 개성공단 잘리고, 금강산이 잘리니까 완전히 이게 다시 돌아간 거 아니야? 70년대로. 그래서 이제 밖에서 우리가 급해졌지. 그래서 우리가 이제 누구누구라고 다 얘기할 수는 없지만, 어, 민주진영의 사회단체, 저, 진보, 진보진영의 사회단체, 사람들이 모였어. 인사동에 저기서. 그래서 거기 한 10여 명이 모여서, 야, 이거 어떻게 했으면 좋으냐. 그런데 내가 마침 그 63세대들 그 세대니까 그다내 친구들이에요. 그, 그 또래들이. 네. 60년대 4.19 이후에 학교 다니면서 한일이라던 반대 투쟁했던 그뭐 정정길이니 뭐 이명박이니 뭐 김도현이니 뭐 김지아 뭐 김중태 뭐 이런 사람들 다 우리가 같은 63세대들이거든요. 그러니까 다 알아요. 그러니까 아이 형이 잘 알고 그러니까 그좀 좋은 저 안건이 있으면 이렇게 해서 남북 관계 좀 해소를 이거 해야 되지 않겠냐. 그리고 우리가 의논을 했어. 네. 아 그럼 좋다 그럼 내가 그럼 한번 저저 찔러 보겠다. 네, 네. 그래서 알타이론을 가지고 이제 얘기를 했지. 그, 그 정정일이한테 가서 정정일 씨가 이제 그때 비서실장 했으니까. 예, 예. 야, 그거 좋은 생각이다. 그거 네. 어떻게 좀. 음. 그래서 북에다가 내가 김정일이한테 뭐 무슨 당국의 허가를 받고 그 편지를 보냈어요. 사람 시켜서. 평양에 가서 보여줬더니 하자 이렇게 된 거야. 
어, 난다될줄 알았지. 그 진행이 됩니다. 네. 내가 뭐, 뭐, 중앙아시아도 여러 번 가고, 몽골도 여러 번 가고, 왔다 갔다 하면서 이제 엮어서 2008년인가 9년에 1차 해압을 서울에서 갔고, 그리고 그 이듬해 2008년 8월에 파리로를 기해서 초원문화제를 하면서 거기서, 어, 알타의 경제문화연대, 뭐, 이런 걸 하자. 근데 왜 갑자기 중단이 되고 그러고 그렇게. 그게 아마 2007년인가 네. 8년인가 내 지금 아삼수사인데. 그때 12월부터 분위기가 바뀌어요. 네. 근데 그때 아마 나는, 어, 뭐, 방송에서 내가 뭐라고 얘기할 수는 없지만 그때 경과 과정을. 남북관계 그때부터 어긋나기 시작하고 음. 뭐. 그리고 그 이듬해 4월에 천안함이 터지잖아요. 네. 그러면서 완전히 남북관계 옷에 끝나지. 음. 뭐 하여튼. 네. 그런데 그, 지금 그 대륙하고의 연대를 해서 새로운 문명권이나 새로운 시장도 만들고 이럴 수 있다 하는 거는 지금도 남은 숙제를 우리한테 남아있어요. 그 뭐냐면 네. 제일 먼저 철도 연결서부터 있잖아. 네. 그 대륙하고 이렇게 연대하지 않으면 우리 지금 요, 요게 너무 한계가 너무 빤해서 한반도에서. 네. 더군다나 중국이 저렇게 적극적으로, 그, 옛날과는 다른 방식의 또 다른 방식의 제국주의로 저렇게 나가고 있고 네. 일본은 일본대로 또 옆에서 저러고 있으니까 하여튼 활로가 이제 그쪽이 굉장히 중요하다고 생각하고 하고 있죠. 네. 그 이후에 변절자다 음. 이런 얘기를 많이 들으셨잖아요. 예. 네. 그런 목적으로 이렇게 움직이셨던 게 아닌데 아니, 그, 그런 얘기가 많이 나왔었을 때 어떤 기분이셨어요? 아 요새 그 이른바 이제 내가 저 SNS 그런 거안 합니다. 안 하시죠. 네. 그안 하는 이유가 뭐냐면 콘텐츠를 생산하는 사람이 그걸 소비하는 동네에 가서 놀면 자기 손해야. 네. 네. 그러니까 이게 전부 소비기 때문에. 네. 네. 그러니까 저도 안 하거든요. 네. SNS 아예 안 일부러. 네. 어. 그 시간 허비가 너무 많고. 그리고 이제 에, 그러니까 전부 그냥 욕망의 시장이야. 나좀 봐줘, 나좀 봐줘. 날좀 못써, 날좀 못써. 인생이 낭비라고 오죽하면 퍼거슨 이야기. 그리고 너무 이게 이게 너무 그 말하자면 높낮이나 뭐 이렇게 깊이가 없이 얕은 바람이 이렇게 이렇게 시냇물 이렇게 지나가는 것 같고. 네. 어, 어. 어, 그래서 네. 어, 별로 좋아하진 않아요. 근데 하여튼 어쨌든 간에 어, 말하자면 저는 저 어, 어, 뭐야. 수십 년 동안을 방북한 이후로 왜 우리가 그러잖아요. 우리나라 속담이 저 절에 가서 뭐 상가집에 가서 저기 개가 이렇게 저 변을 한번 봤더니 아 저게 똥싼개 이런다고 그러듯이 나는 그 빨갱이라는 그, 그 낙인을 해서 낙인을 찍혀서 그 오죽하면 뭐 태극기 부대에서부터 해가지고 그뭐 군복 부대 뭐 어버이 연합 이런 데서 맨날 광고 내면 황세경 빨갱이야. 네. 어, 어. 네. 어 김일성하고 둘이 <웃음> 붙어 먹었다 이러고. 네. 근데 이제 뭐 그러니까 그거를 어떻게 맨날 변명을 할 수도 없는 거고 그러니까 그랬다가 또 한쪽에서는 야 저건 또 이명박 또 붙어 먹었다 연절자 네. 그러니까 네. 이거는 사실 그 이제 옆에서 그래 아 그냥 조용히 살지 왜 자꾸 편견하고 그래가지고 <웃음> 그러냐 그러는데 네. 그건 작가가 아니면 누가 그런 걸 하겠어 네. 그렇잖아요 그저 지난 시대만 돼도 이제 뭐 정치하고 그런 사람들 다 하라고 그러지 뭐. 근데, 지난 시대만 해도 작가나 목사나 뭐 이런 사람이 하기가 제일 좋은 거야, 그런 일은. 네. 그렇죠. 아, 옛날에, 어, 옛날에 문목사하고 나하고 목사님이, 야, 여기 평양 나 가자. 나도 네. 갈래. 너 가자. 그럼, 아, 왜 우리가 해야 됩니까? 목사. 그러니까 문목사님이, 야, 목사하고 소설가 황석영이, 문익한 목사하고 황석영이 하고를, 아, 목사, 작가, 빨갱이다. 이렇게 하면 세상 살면 얼마나 웃겠냐. 어? 
그러니까 우리가 제일 이게 제일 나은 거지. 뭐 이런 거야. 네. 그러니까 마치 그 여러분 저 트로이 전쟁 보면 카산드라라고 나와요. 예언자. 그렇죠. 그러니까 네, 여사제. 예, 믿어주지 않는. 어, 그건 뭐 네. 무당 같은 거야. 네. 그러니까 이제 열애지. 열애 그렇죠. 아웃사이더. 그런데 네. 어. 걔가 얘기하는 건 저게 이제 하늘에서 내려온 뜬구름 잡는 소리니까. 네. 그러니까 카산드라 같은 거야. 네. 그러니까 그러면 그게 좀 안전한 거야. 네. 빨갱이 만들기가 네. 쉽지가 않거든. 네. 생각해보면 내, 내 친구 서승이가 고등학생 때 수학여행 따라서 평양에 일주일 갔다 오는데 20년 살았어. 네. 그러니까 나보고 그래. 자기는 말이야. 저기 일주일 딱 있었는데 어, 3, 7이 20일 그러니까 배 타는 시간 빼고 못 빼고 그러면 6일이다. 예. 그러니까 자기는 어, 평양에 하루 있었던 곳에 3년씩 사는 거다. 네. <웃음> 수학여행 따라간 고등학생이, 네. 어? 간접제로. 그렇게 어목한 거잖아요, 이게. 그렇죠. 어, 그런데, 아, 그걸 이제, 황석영이가, 예이 샹, 그러고 샥, 갔다가 샥, 이렇게 해버리니까. 네. 어, 그러니까, 어, 그, 그런데, 그럼에도 불구하고, 그렇게, 에, 이게, 너무나 빤한 일이고 저 사람 목적이나 이런 게다 그런 것이다. 저 사람이 에, 문화 단따라다 하는 걸 뻔히 알면서도 빨갱이 딱지를 떼는데 한 20년 걸리더라고. 그럼 뭐 요새도 그래. 요새도 툭하면 또 아주 빨갱이 뭐 이러고. 그건 변하지 변하기가 쉽지가 않은 거예요. 제가 요즘 그래서 그러니까 예. 나는 그래도 뭐 작가고 어쩌고 그랬는데 임수경 같은 경우 보면 딱 해. 그한번딱그 그 거기 가서 진짜. 그 사실 그때 평양을 휩쓴 임수경의 힘이라는 건 대단해. 근데 그게 무슨 정치적으로 훈련을 받았다거나 정치적인 무슨 뭐가 있어가 아니라 그게 개인이 가지고 있는 자유의 힘이에요. 네. 그러니까 그 마스크 맨날 하고 그런 사람들이 봤을 때그 자유 분방하고 지 마음대로 막 이렇게 행동하고 활동하고 막 얘기하고 당당하게 자기 표현을 하고 하는 그 어린 여대생에서 뭘 봤냐면 개인이 가지고 있는 그런 에너지를 네. 본 거야. 자유의 에너지를. 네. 그러니까 그, 그건데, 하, 평생 얼마나 괴롭혔어. <웃음> 그래서 그, 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 그 친구도 우여곡절이 있는 삶을 살고 그랬는데. 네. 하여튼, 그, 그, 그게 꼭, 저기, 뭐야, 버섯 같은 거나 이런 거 먹고 명상해서 갑자기 한 소식 받고 나서 돌아올 때반 죽었다 깨고 그냥 이제 그런 경우가 있거든요. 네. 꼭 그것처럼. 어, 외상값 치르는 것 같아. <웃음> 어, 나도 한 20년 힘들었어요. 그런데 뭐, 그냥 참고 견뎠죠. 근데 지금은 이제 문 대통령이 김정은 위원장하고 관계 개선을 한 상황에서 우리 같은 방송도 북한 분들 나오시는 방송이 있거든요. 코너 중에. 네, 네, 네 있어요. 지금은 네. 그런 얘기죠. 빨갱이라는 소리를 들으면, 그래, 나 빨갱이도 어쩔래. <웃음> 이렇게 되니까 오히려 공격을 못 해요. 그러니까 빨갱이 그렇지. 아니라고 얘기하는 게 더. 그게 웃겨. 네. 네. <웃음> 그렇죠. 뭐 하여튼. 예, 그 이후에 <웃음> 많이 떠돌지 않으셨어요? 예? 예. 아니 그런데. 그 이전에도 이후에도 아, 아, 뭐 이렇게 집지 생활을 굉장히 오래 하셨잖아요. 나는 워낙 그 낙천적이고 철딱선이가 없어가지고 네. 그냥 하고 싶은 대로 하면서 살았어. 그러니까 네. 아그 그렇게 구설수에 많이 오르내리고 그랬어도 어 내가 인심을 안 잃었다는 걸뭘 보면 알수 있냐면. 술집 가서 누가 술값을 대신 내고 갔다든가 택시를 타면 택시 운전사가 그냥 내리라고 그런다든가 네. 뭐 그러고 뭐 만나면 뭐 어느 동네나 어딜 가든지 그런 양반들이 또 옆에 있고 네. 그런 걸 보면 아 나의 인심은 안 잃었구나 이게 나쁜 놈은 아닌 거지 내가 네. 그래서 어뭐저어 어, 그런 구설수에 오르고 그래도 별로 약호가 죽거나 그러지는 않아요. 
그 감옥에 계셨었을 때도 이뭐 저기 뭐 영치금도 넣어주시고 뭐 자주 찾아오시고 그러셨다면서요 인심 안 내리셔가지고 누가? 예? 네? 누가? <웃음> 자주 찾아오셨다고 그랬잖아요. 네. 아니 그때 뭐 자, 찾아온 사람이 한둘인가? 네. 엄청났는데. <웃음> 그러니까요. 네. 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 <웃음> 그 지금 우리 시청자분들이 잘못 알고 계시는 게 예를 들어서 우리 쪽에서는 이제 좀 마음이 아픈 사람들 있잖아요. 네. 김지아 시인이라든지 네, 네. 이문열 이런 사람들. 네. 보통의 상식을 가진 사람이라면 지금 현재 대한민국 수구 세력을 지지하기 좀 힘들고요. 네. 근데 거기다가 이제 황석영 작가가 예를 들면 생각해 보세요. 김대중 노무현 정부를 이으면서 남북 관계가 좋아졌어. 네. 이명박도 뭔가 하나 하고 싶어. 네. 그래서 황석영 작가 같은 분들을 갖고 이제 그 이미지를 갖고 가려고 하는데 막상 일을 같이 해보니까 말도 안 되는 거야. 그래서 난 너랑 같이 일 못해. 이게 어떻게 변절입니까? 그러니까 그렇게 <웃음> 알고 계신 분들이 있다는 네. 거예요. 그건, 그건 아닙니다. 네. 네. 그건 아닙니다. 그걸 네. 뭐 일일이 얘기하겠어요. 예, 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 예. 그, 저기 아까 뭐 저기 자식들을 자주 챙기지를 못했다. 예. 또 이제 난 굉장히 자유분방하게 철없이 살았다. 그러시면서 여기저기 많이 떠돌아다니셨다는 말씀을 하셨어요. 뭐 유럽에도 계시고 뉴욕에도 계시고 야, 센트럴파크에 가면 말이야. 뭐 이런 얘기도 해주시고 <웃음> 예전에 그러셨었죠. 네. 그렇게 세상을 오랫동안 돌아다녀 보시니까 어, 어떤 생각이 드시던가요? 아니 뭐 이제 내년이면 내가 아, 야 이거 공개해도 되나? 이거 내 손해인데 이미, 공개하, 이미 공개하셨네요 <웃음> 그러니까 <웃음> 내가 지금 내년이면 작가 60주년이고 와. 어, 어, 80이에요 내년 80이란 말이야 네. 네. 그러니까 뭐 인생이 끝자락이지 뭐 네. 네. 그런데, 그런데도 한 90까지 한 10년은 더 어, 좀 놀아볼까? 네. 아, 글도 쓰고 미국 대통령이 80이나 오셨어요. 맞아요. 네. 어, 네. 걱정하지 아니, 마시고 네. 나는 옛날에 지금 우리 또래 내 또래만 돼도 내가 지금 저 어, 78세 그러니까 작년에 철도원 산들 썼는데 이렇게 대작이거든요. 근데 그게 서구에서는 어, 늙음하게 에, 제일 늙어서 대작을 썼다는 게 토마스만의 마이산을 뭐 76세에 썼대. 그러니까. 내가 그 사람보다 두살더 늙어서 쓴 거예요. 네. 근데 되게 보면, 어, 근년까지만 해도 되게 작가들이 80대 초반, 81세, 2세가 되면 되게 절필선언을 하더라고. 그렇지 않으면 뭐, 잘안 써지거나 뭐, 하면 뭐, 자살도 하고 뭐, 벨지랄을 <웃음> 다 하는데. 뭐, 하여튼. 그런데, 어, 또 요새는 이렇게 보니까 좋은 케이스를 이렇게 보면, 어, 90세, 98세 뭐, 이렇게인데도 지금 글, 글을 쓰고, 가령 이를테면 일본에 있는 김석범 선배 같은 양반은 96세인데 지금도 소설을 쓰니까. 네. 아, 그리고 또 해외에도 몇번 그런 양반들이 있어요. 그러니까 100세까지는 좀 징그러운 것 같고. 왜요? 백세까지 쓰시죠. 되시면요. 네. 또 생각이 바뀌실 거예요. 네. 지금 그럼요. 지금, 지금 네. 내가 네. 그 얘기하고 똑같이 얘기하는 게 네. 이거 얼마 전에 저아땡초라고서 저 죄송합니다. 그저 스님이야. 좀좀 도가 있는 스님이 뭘날뭐 뭐 이렇게 짚어줬어. 그게 보아주면서 114 114세까지 산다는 거야. 네. 그래서 내가 114세 깜짝 놀랐더니 아 그런데 103세의 위기가 온대. 네. 그래서 내가 피고 웃으면서, 아, 여보, 103세 위기가 하면 그때 꼴까닥 하신 뭘 114세까지 또 기다리냐. 그랬더니, 지금 똑같이 얘기해. 아니, 그때 가서 보세요. 생각이 달라집니다. <웃음> 아, 그럼요. 지금 미국 대통령 만나시면 담배 심부름 하셔야 돼요. <웃음> 아니, 그래서. 그래서 이제 하여튼, 그래서 한 90까지만 쓰고, 나머지 뭐, 주어진 시간은 이제 2년이니까, 그거는. 
나한 90쯤까지는 쓸라고 그래. 10년에 지금 딱. 그럼 한 소설책 한세권 정도 쓸 거야. 그럼 딱. 그 다음에는 도 닦으면서 이제. 장편 닦고. 쓰실 겁니까? 어? 장편 쓰실 거예요? 아니, 그 다음에 뭐 쓰고 싶으면 쓰고 말고 싶으면 말고 뭐 하여튼 도를 닦으려고 그래. 저도 한참 젊었을 때. 네. 소설이나 드라마 대본 같은 걸 써본 적이 있거든요. 네. 직업으로는 아닌데 네. 정말 죽을 맛이 나 그직은 못하겠다. <웃음> 사람은 거의 고라요 고라. 제가 고라, 어느 날 여쭤봤어요. 고라, 고라. 제가 뭘 글을 쓰려면 이렇게 고생을 하고 힘들고 뭐 밤을 새고 이러니까 몸도 힘들고 막 힘듭니다. 그럼 작가이신 아버님께서는 글을 어떻게 쓰시나요? 그렇게 여쭤봤어요. 그랬더니 하신 말씀이 있으십니다. <웃음> 뭐 궁둥이를 쓰는 거지. <웃음> 공동인을 쓰는 거예요. 네. 저 그리고, 개인적으로는요. 네. 우리 형님이 황석영 작가를 우리 중우도 그때 엄청 좋아했어요. 네. 그 책에 황석영, 장길산 뭐 이런 그 작가님의 책 있잖아요. 그걸 네. 보고 자랐던 세대인데 네, 네. 제가 이 나이 먹어서 네. 그 작가님을 제 스튜디오에 모신 게 감정적으로는 리아님처럼 아버지 친구분 이런 느낌하고 달라요. 네. 우리 시대에는 진짜 멘토신데. 네. 책이라도 어. 좀 갖고 오지 그러셨어요. 어. 사인이라도 좀 받으시죠. 아, 그러게, 그러게. <웃음> 네. 다음에 준비할게요. 전에 어디 식당에를 모시고 갔더니 거기 사장님이 젊은 사장님인데 미리 알고 어머님 때부터 팬이었습니다. 그러고는 집이 대구인데 대구에서부터 택배로 책한 20권 가량을 붙여온 거예요. 예. 네. 그래서 그 책을 사인을 다 받으셨잖아요. <웃음> 그 어머니가 며칠이냐 그랬더니 아 64세인가 그러시다고요. 그러니까 예, 젊은 사장님이 그러니까 아마 그 80년대 학생이었겠지. 네, 그렇죠. 네, 그어 저는 북한에 가보지를 못했잖아요. 네, 그래서 북한에 가보시니까 그 사람들 보고 어떤 생각이 드셨는지 그것도 좀좀 궁금하거든요. 아니 내가 그 저기 북한 기행문의 제목을 그래서 썼잖아요. 사람이 살고 있었네. 네, 그렇죠. <웃음> 그래서 거기도 사람 사는 세상이네. 그 문장은요, 우리처럼 통일운동하는 사람들한테는 굉장히 중요한 문장이에요. 그렇죠. 네. 우리는 빨간 사람들만 어. 사는 줄 알았는데, 네, 전부 총 들고, 네, 그런 줄 알았거든요. 음. 저만 해도 학교 다닐 때. 어, 북한 공산당 이러면은 아주 상종을 못할 괴물이라는, 예, 그런, 그런 교과서에서 배운 게 그거였거든요. 그랬었는데 사람이 살고 있었네, 그러니까 그 사람들은 어떤 사람이었을까? 우리랑 똑같은 사람들인가? 저는 방북을 해보지 않은 입장에서. 그러니까 욕망이 그 사회체제에서 통제되어 있기 때문에 네. 굉장히 순진해요. 우리는 욕망을 발현해야 되는 거 아니에요? 네. 자본주의 사회는. 네. 그러니까 그런, 그런 면에서는 우리보다 훨씬 순진하고 순수한 네. 면이 있죠. 예, 예. 예. 그러니까 이제 북에 갔을 때 느낌이 어땠냐. 그럼 뭐, 그 뒤에 뭐한 백, 백만 이상이 북으로 왔다 갔다 다녀 관광으로도 왔다 갔다 하고 그랬으니까 뭐 이제 다 지나간 얘기지만 그때 당시에 낸 느낌은 하나는 굉장히 감동적인 거하고 하나는 굉장히 절망적인 게 교차하더라. 음, 절망적인 건 어떤 어, 거였어요? 감동적인 거부터 얘기할까? 네, 절망적인. 가, 감동적인 거 먼저. 어, 감동적인 거는 그 북은 우리 남한보다 더 파괴됐거든 전쟁 때. 네, 네. 아, 완전히 저 작은 저수지까지 다. 네. 그래서 노모 타겟 그렇게 보고를 했어. 네. 저 GHQ 동경에 있는 메가드로 사령부의 보고서에 그렇게 써 있어요. 더 이상 표적이 없다. 음. 그리고 거기에 더 보태서. 더 설명한 거는 어, 북조선은 북한은 석기 시대로 돌아갔다 이렇게 될 음. 정도로 파괴를 했어요. 그런데 네. 그 대단한 게 그걸 10년 동안 50년대에서부터 전쟁 휴전 나자부터 60년대 초반까지 10년 동안 그걸 절복고를 했어. 네. 그래서 70년대까지는 아마 
북한이 우리보다 더잘 살았습니다. 네, 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 그 네. 작업자력. 네, 그렇다는 그, 얘기는 저도 들었어요. 세웠기 때문에. 네. 그러니까 그뭐 먹고 살만하게 이렇게 만들어 놨지. 네. 이제 그런 그 생활력. 네. 아, 그, 그 과정을 얘기를 들어본 내가 이제 벽초 홍명희 선생의 손자인 홍석중하고 나하고 비슷한 연배라 친구가 돼갖고 서로 얘기를 들어보면 초등학생 때그 나가서 다 공사하는 데 가서 벽돌을 한 장씩 아이들이 들고 가서 이렇게 날르고 그랬다는 거예요. 네. 그렇게 해서 그걸 이제 그 폐허를 폐허 위에서 이렇게 에, 일어났는데 그런 생활력에 굉장히 깊은 감동을 네. 받았어요. 그리고 네. 태도도 그렇게 살 준비가 돼 있는 사람들이고 근데 또한 가지는 통제가 너무 심해서 음. 그게 이제 그걸 어저 와다 하루키 교수는 무슨 어, 북한을 유격대 체제, 빨치산 체제라고 그러고 우리 또 백낙춘 평론가 같은 사람은 농성 체제라고 그래. 그런데 그 농성 체제란 말이 딱 맞는 것 같아요. 네. 그 말하자면 어, 북한의 저 남쪽 미국의 제재를 평생 건국 이래 지금까지 계속 받고 있으면서 계속 그 어려운 데서 이렇게 견제하니까 여기다 이렇게 딱 투쟁하고 딱 하고선 그쵸. 전부 이게 버티고 음. 이제 에, 농성하고 있는 거야. 네. 누가 오줌 누르거나 뭐 화장실 가려면 야 어디 가지 마. <웃음> 죄송합니다. 너무 과격해. 젊으시네요. <웃음> 여기 앉아 있어. 그러고 이제 딱 꼼짝 못 하고 앉아야 되는 거 아니야? 네. 그런 통제. 네. 그러니까 그게 굉장히 절망적이었어요. 야, 이건 너무 심하다 통제가. 나는 여행자 바깥에서 온 사람한테 이러는데 이 안에 사는 사람들 얼마나 통제를 받을까 이런 생각. 그러니까 이제 그두 가지가 왔다 갔다 했어요. 요즘 뭐 저는 물론 그렇게 생각 안 하지만 저 이후의 세대 그러니까 아주 어린 세대들 같은 경우에는 통일을 왜 해야 돼? 북한은 우리랑 아주 다른 나라라고 생각을 하고 있어요. 음. 거기에 대해서 이제 그 네. 뉘앙스를 이제 두 가지로 얘기할 수가 있으니까 아, 통일한 말을 너무 지겹게 정치 뭐 등등 하는 사람들이 전화 우나 다 같이 예. 에, 너무 이 말을 낭비를 많이 해서 그 의미를 많이 갉아먹었어. 네. 그리고 오염도 많이 됐고 그래서 나는 한때는 통일한 통짜도 붙이지 말자 이러고 얘기를 해서 왜냐하면 그그 그 전에 더 중요한 게 뭐냐면 평화체제를 만들어야 돼 한반도에다 그게 현실이야 지금 우리가 70년 이상 됐어요 전쟁 아니 도대체가 아니 전쟁을 끝내지 않고 70년 동안 계속 중이란 말이야 하는 질문을 지난 몇년 동안 뭐 하다가 뭐 트럼프 때뭐 어쩌고 종전선언을 해야 된다 말아야 된다 어쩌고 예. 이러면서 다시 새산스럽게들 느낀 거야. 그렇죠. 그리고 세계에서도 다른 있었죠. 나라에서도 그걸 몰랐어. 잊어버리고 있었어요. 어, 야, 네. 저기는 다 끝난 줄 아는데. 아니, 아니, 음. 그러면 지금 전쟁 중이었다는 거야? 전쟁 중이었다는 거지. 휴전 중이었죠. 네. 네 계속. 종전된 게 아니야. 네. 휴전 중이니까 전쟁 상태. 언제든지 다시 시작할 수 있는 상태에서 지금 멈춘 거예요. 시즈 파이어. 그래서 이 휴전 체제를 정전 체제로 바꾸고 네. 정전 체제로 말하려면 전제 조건이 한반도 평화 선언이 종전 종전. 어, 종전 선언. 네, 네, 네. 종전을 하려면 평화 선언이 있어야 되고 평화 체제가 돼야 돼요. 그렇죠. 그러면 한반도에서 평화 체제를 만드는 것이 시급해요. 그렇죠. 네. 이거는 어, 지구상에서 이런 일을 있다는 게 이게 말이 안 돼. 우리가 네. 무슨 그렇게 큰 죄가 있길래 말이야 이 네. 민족이. 네, 네. 그러니까 그리고 동북아의 평화나 지역 평화를 위해서도 
반드시 이 체제가 장전 체제에서 네. 평화 체제로 바뀌어야 바뀌어야죠. 됩니다. 네. 그게 통일이 이전에 통일이란 얘기를 하기 이전에 구체적으로 현실적으로 중요한 어, 이게 말하자면 용어예요. 평화 체제, 평화. 이걸 계속 이게 그래야 그 이후에 통일이니 뭐니를 구체적으로 생각을 해볼 수가 있어. 그런데 네. 지금 단계에서 아 우리의 소원은 통일. 굉장히 추상적이에요. 네. 그래서 어, 나는 젊은이들이 납득을 못하겠다 하는 거. 그걸 미워할 게 아니라 나는 충분히 이해가 가요. 네. 뭔 얘기야 진짜? 평화체제도 지금 못 만들어 놓고 있는데. 그래서 아, 내가 그저 일본에 가서 한 20여 년 전에 뭐책 나와 갖고 뭐 하다가 강연을 하는데 이거 그래도 좀 괜찮은 시민들이 앉아 있는데 계속 뭐 북핵에 대해서 물어보고 그래. 그래서 내가 웃었어요. 아, 그건 뭘. 아, 그거 뭐 지금 새삼스럽게 지금 뭐, 어, 북핵이 무섭니 많이 그러냐. 아, 당신 핵 옆에서 살고 있지 않느냐, 말이야. 거기 수십 개의 원전이 있는데, 아, 거기에다가 말이야, 간단히 미사일 한대 까면은, 그게, 어, 폭발하면은, 아, 그게 핵폭탄으로 변하는데 말이야. 핵이 있느냐, 없느냐, 무의미하다. 그걸 걱정할 게 아니라, 동아시아의 평화체제를 우리가, 우리 시민들이 만들어야 되지 않느냐. 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 그러니까 지금 통일 얘기도 굉장히 우리가 짚고 넘어야 되는 게, 우선 지금 할수 있는 우리가 노력해서 할수 있는 해야 되는 의무로 역사적 책무로서 우리한테 와 있는 게 평화 체제 종전 선언과 함께 평화 체제를 네. 확보하는 거예요. 네. 네. 그 그런 느낌이에요. 보통 집안에는 다 아버지들이 있잖아요. 그 아버지들은 먹고 사는 힘이 바쁘셔서 이런 이야기 못 하세요. 네. 모릅니다. <웃음> 근데 시대의 어떤 그 청춘들의 아버지는 작가나 사상가들은 이런 이야기를 할수 있어야 되거든요. 그렇죠. 근데 이런 이야기를 할수 있는 사회의 원로가 많지가 않아. 맞아요. 그래서 제가 멘토라고 말씀드리는 네. 거예요. 네. 그러니까 얘기를 자꾸 들으면 재밌는 거예요. 어. 아까 음. 말씀하셨던 것처럼 아버지한테 얘기 듣는 것처럼. 예. 네. 제가 마지막으로 이제 말씀 들으면서 또 궁금하게 생겼어요. 그 문제에 대해서. 예. 네. 그렇게 고생을 하시고 그러고 변절자의 뭐 빨갱이의 소리까지 듣고 그러셨지만 만일에 지지하시는 그분이 예. 네. 하겠습니다. 그러면은 지금 이제 그로부터 시간이 많이 흘렀잖아요. 그리고 그때보다 이미 지금 이제 힘드세요. 그때보다는 훨씬. 그래도 움직이시겠습니까? 아, 그럼요. 다시 한 번. 네, 다시 한 번. 네. 네. 아, 그래서 이제 운동기구도 좀 갖다 놓고 열심히 운동하고. <웃음> <웃음> 아, 내가, 내가 또 남북관계 해설을 하는데 알려주지 않았지만 뒤에서 막고 해서 좀 뛰어댕긴 일이 뭐 마지막 변절자까지 소리까지 들으면서 이명박 때 알타이까지 해보려고 그랬고 그전 DJ 때나 뭐 이런 때도 뭐, 뒷구멍에 가서 이렇게 노력을 해보고 이랬던 얘기들, 에피소드들이 있습니다. 뭐, 나중에 내가 한 가서 저, 저 자사전 후기를 쓰든지 뭐, 그러면 거기 그때 좀 언급을 할까 그러는데. 뭐, 하여튼, 다음번에라도 그런 낙후에서 이렇게 조용히 할수 있는 역할이 있으면 좋겠다 하는 생각을. 마쿠 조용이가 아니라 거대한 물결이 될것 같습니다. <웃음> 제 생각에는. 네. 네. 그 알타이그에 대한 꿈은 지금도 변함이 없이 있어요. 그러니까 뭐 이제 그 생각이 같았던 동지들이 꽤 많이 있으니까. 네. 뭐 알아서 하겠지. 뭐 죽은 성유보라든가. 네. 또뭐 우리 저또 평화대일이라고 또그 네. 친구하고 같이 만들어 놓은 그런 어 시민사회단체도 네. 있고 또 뭐. 그 다음에 알타이 그, 그걸 저기 했던 사람들도 학자들도 많이 있고 그러니까 네. 다음에 
새로운 정부가 들어오면 또 그걸 한번 이어서 그러면 네. 좋겠다 하는 생각을 하고 있죠. 네. 지금 여기 <웃음> MC가 둘이나 앉아 있잖아요. 예? 선생님 여기 MC가 둘이나 앉아 있죠. 아 그러네. 네. 양쪽에 딱 포위돼 갖고 네. 있는. 네. 그런데 저희 저희가 진짜. 지금 네. 지금 지금 저저 수렴 청정하는 것 같아. 이거 이걸 뭐라 그러나 이거 이거 뭐라 그러지? 어 뭐라 그래요? 가리 제가 가리개라 그러나? 8, 9년 동안 네. 이 자리에 앉아본 게 처음이에요. 첫날에 첫날. <웃음> 그러니 제가 얼마나 지금 막중한 책임을 느끼고 있는지 모르실 겁니다. 후계자 키우고 있는 거니까요. 네, 네, 네. 네. 아, 그렇겠구나. 네. 수렴 청정이라고 하는데 이걸, 이걸 뭐라고 그러잖아. 이, 이 그냥 칸막이죠, 뭐. 칸막이. 아니, 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 이걸. 아크릴. 뭐라... 아크릴, 그 아크릴 청정이구만. <웃음> 네. <웃음> 네. 이게 원래 저기 저한테 제가 아까 와가지고 오늘 처음 진행을 하니까 어 어떻게 진행되는가 물론 저도 라디오 진행 같은 건 해보긴 했지만 이건 완전히 좀 다르니까 그리고 네. 내가 몇시몇분 정도 돼가지고 이제 말씀을 좀 이렇게 마무리를 지어야지 이런 생각을 하고 얘기를 들어야 되는데 지금 MC가 둘이나 이렇게 전문 MC들이 앉아 있는데 말 끊을 타이밍을 잡지를 못하는 거예요. 얘기를 계속 말씀을 <웃음> 계속 듣다 보니까 집중이 돼가지고 예. 보통은 제가 항상 드리는 말씀이 나이가 들수록 저도 마찬가지인데 네. 점점 단어를 꺼내오는 시간이 걸리더라 버퍼가 <웃음> 걸리는 거예요. 근데 작가님은 그게 없어. 없어요. 그러니까 말하는 속도로 보면 진짜로 50대 정도. 그렇죠. 네. <웃음> 합격. 네. 그러니까 114세가 아니라 100. 10세까지 아마 글을 쓰시고 네. 나머지 4세는 여행 다니시다가 아니, 가끔, 그러고 가끔 좋은 얘기거리가 있으면 불러주세요. 예, 예. 아니 근데 제가 아니, 진짜 제안 하나 할게요. 제안. 제안 하나 할게요. 네. 듣다 보니까 네. 사실 질문 반도 못했어. 그러니까요 지금. 그러면 황석연 이 편을 조만간 합시다. 해야 될것 같아. 네. 그, 그렇게 하고 네. 근데 저는 이렇게 말씀하시는 걸 물끄러미 봤거든요. 네. 우리 아버지 같은 비슷한 연세도 됐고 그랬고. 네. 근데 그 세월을 살아오는 시간 동안 아까 말씀드린 것처럼 그렇죠. 가정에 보통 아버지들은 네. 먹고 사는 집에 바빠서 삶이 똑같아. 네. 출근하고 퇴근하고 하시다가 은퇴하시면 그냥 소일거리로 난 치우고 그런단 말이에요. 엄마 눈치 보고. 어, 엄마 눈치 보고. 근데 <웃음> 작가님은 좀 보통 사람하고 다르게 살았잖아요. 북한도 가고 안 오고 막 구석도 되고 감옥도 네. 들어가고 다 하셨잖아요. 네. 그분한테 느껴지는 네. 아. 아마 그렇게 까마득할 것 같고 다 기억하라면 못 하는데 뭔가 이렇게 단어를 주고 끼어 꺼내내라고 하면 분명히 꺼내실 정도 되는데 네. 그, 그 오늘 일단 일부에서 마지막으로 한 그런 질문을 드려봐요. 네. 인생 지금까지 네. 이 나이 먹어보니까 느낀 인생. 네. 그냥 이렇게 인간으로서 네. 인생이란 무엇입니까? 무엇이던가요 선생님? 예. 과정이죠 뭐. 과정. 음. 네. 그러니까 영어로 좀폼 잡고 얘기하면 process. 네. 음. process죠. 네. 과정 그런데 이제 그그 그 있거든 그 옛날 우리 저 한시에 보면 왜 산천초목은 다 같은데 왜 사람은 같지 않냐 네, 뭐 네, 이런 네. 근데 사실은 산천초목도 다 모양이 그럴 뿐이지 다 변화하는 네. 그건 뭐저 부처가 이미 열반경에서 얘기할 때 네. 영원과 죽음에 대한 그런 가르침을 이렇게 하면서. 아, 우리가, 우리는 이미 영혼 속에 있다. 그러니까 영혼 속에 있어. 이게 지금, 현재, 현재, 지금 찰나. 이 찰나가 정지된 것처럼 있지만 이게 흘러가잖아요. 네. 그러니까 이제, 그러면 죽음도 그런 변화의 하나고, 심지어는 돌멩이까지도 뭐 풍우에 시달리고 그러면서 이렇게 쓰러지고 이렇게 네. 마모되고 그러면서 시간이 오래 걸릴 뿐이지 네. 변화하는 거죠. 그러니까 인생이라는 게 살아보니까 어떻더냐. 그러니까 과정이에요. 과정이에요. 그러니까 제일 중요한 건 오늘이지. 어, 그 내가 
제일 중요한 건 오늘 얘기한 건 60대 때 이미 얘기를 했던 것 같아요. 네. 저 개밥바라기 별에서. 네. 오늘이 제일 중요하죠. 네. 그거는 변함없는 생각인 것 같아요. 지금도. 네. 선생님이 아까 말씀하신 100세 넘었을 때 지금 생각해보면 굉장히 그리울 나이에요. <웃음> 그때가 좋았구나. 김영석 선생이 그러더라고요. 네. 자기 이제 제일 좋을 때가 언제냐. 그때가 좋았어. 70대가 제일 좋았다고. 네. 선생님 쌤이 지금 생각해보면 정말 가장 젊은 날이 지금이잖아요. 그렇죠. 나는 아까 그 아버지들에 대해서 좀 그런 귀엽기도 응. 하고 그런 감정을 느끼는 게 뭐냐면요. 저 세월 살아오시도록 그 주름이나 흰머리가 그게 다 녹아 있는 거잖아요. 근데 그 아버지들의 삶이라는 게 엄마도 마찬가지겠지만 왜 이렇게 짠할까요? 아, 짠해요. 네. 네. 그런데 저 살아보면서 이렇게 보면은 이렇게 겉모양만 이렇게 좀 내가 너희보다 나이도 많고 너희들 아래 것이지 그렇게 보일 뿐이지 정말 철딱선이야. 네, 우리 또래들 우리끼리 또 만나서 이렇게 수, 수근거리고 숙닥거리고 그럴 때 보면은 똑같아, 나라고. 무슨 말씀인지 알겠어요. 무슨 말씀인지 알겠어요. 그런 얘기인지 비슷한 길이 뭐냐면. 근데 아래 것도 오면 또 금박 또. 그렇죠, 그렇죠. 채도 바꿔서. 사람은 그 나이에 맞는 즐거움이 있다는 거예요. 그럴 뿐이지. 네. 똑같아. 자, 그럼 오늘 결론 내리지 말고. 예. 이 편에서. 그래야 될것 같습니다. 예, 그래요. 네. 뭐또한번 네. 와서 또몸몸 팔아 달라고 이렇게 몸 <웃음> 뭐, 몸을 파시는 것뿐만이 아니라 지금 저희 몸 파는 게 아니고 몸빵이라고 하는 거예요. 몸빵, 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 네. 몸빵. 예, <웃음> 네. 저희 방송에 굉장히 관심도 많으시고 아까 굉장히 이렇게 유려하게 그리고 점잖게 표현을 하셨었지만 사실은 저희 방송을 좌지우지 하고 싶으시잖아요. 아니, 좌지우지가 아니라. <웃음> 참여해서 놀고 싶어. 이게 놀이마당이 생겼잖아. 다음 주에 네. 한번더 나오시고 네. 고정 패널 하시고 제가 빠지면 되겠네. <웃음> 그럴까요? 한번 아니 그러니까 내가 이사 오고 나면 저 할게. 네, 아, 네, 아직 이사 안 오셨구나. 네. 네. 기다릴게요. 사장님 기다릴게요. 네. 이제 왔다 갔다 할 수가 있습니다. 10월 정도서부터는 그리고 장소도 옮기지 뭐. 좀 우리가 애써 가지고 좀 좋은 데로. <웃음> 아, 그건 안 됩니다. <웃음> 아, 좋은 데로 좀 옮기면 되잖아요. <웃음> 여기도 좋습니다. 아니, 좀 네. 넓직하고, 이렇게. 네. 공장 털을 하나 뺐든지, 어디서. <웃음> 역시 옷간에 멋지. <웃음> 네. 그러면, 어, 오늘은 뭐, 이렇게 아쉽게, 예, 작별을 또 해야 되지만, 예, 다음에 우리가 또, 예, 다시 얘기를 할수 있으니까, 뭐. 오늘은 여기서 인사를 하시고요. 예. 예. 그러나 우리가 영영 헤어지는 건 아니라는 거. 어차피 저랑 한뭐 며칠에 한 번씩 보시잖아요. 아, 또. 네. 만날 사람 언젠가 또 만나죠. 그럼요. 네, 네. 그러면 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 오늘 나와주셔서 너무 감사드립니다. 예, 오늘 저, 저 시험 삼아 해봤는데. 네. 이제 알았어. 나는 저 빨리 배우거든요. 맞아요. 다음에 훨씬 잘할 것 같아요. 네, 네. 오늘은 조금 이렇게 좀, 어, 뭐지? 파악이 안 됐어요. 예, 예, 여기 파악을 음. 하고 계신 것 같은 느낌이었어요. 아, 이제는 지금 네. 파악이 좀 됐어요. 이제 됩니다. 다음부터는 생방이니까 말은 짧게. 네. 발전하는 모습을 보는 것도 재미예요. <웃음> 네, 그렇게 하는 걸로 하겠습니다. 오늘, 오늘, 오늘 네. 연습 게임. 연습 게임. <웃음> 네, 다음은 본 게임. 네. 네, 네. 오늘, 어, 리아의 인생, 뭐, 지켜봐 주신, 뭐, 여러분들 감사드리고요. 저도 오늘 처음, 첫날이고, 그리고 음. 작가님 말씀에 이제, 이렇게 매료가 돼가지고, 예, <웃음> 진행을 잘 했는지 모르겠습니다. 어쨌든, 조금씩 더 나아지는 모습 보여드릴 테니까요. 조금 더 기다려 주시고요. 그리고 조만간에 푸나님을 내쫓는 걸로 제가 계획을 하고 있으므로 기다려 주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 네, 음. 여러분, 저희는 여기서 물러갈게요. 예, 네, 다음 금요일에 9시에 같은 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 어차피...